0: Qu'est-ce qui ne va pas, mon fils Oh, il a mauvaise mine, ce homme-là. Asseyez-vous. Montrez-moi votre langue. La langue. Langue blanche. œil jaune, nez rouge, le foie. Oh, je vous fais mal. C'est le foie. Vous aimez bien tout ce qui est bon. C'est très mauvais. Asseyez-vous.
1: Présentation pirate, bienvenue à bord du navire Méridien Zéro, Tesla à la barre ce soir pour une émission sous le signe de la médecine et plus précisément même de la thérapie complémentaire. Nous allons vous expliquer ce qu'il en est. Euh, je suis ravi d'aborder de, 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 ce sujet qui n'a été que trop peu abordé, en tout cas succinctement, mais là ce sera vraiment avec des professionnels et euh, on va aborder le fond de cette thématique, trop peu abordée, donc comme je disais, sur les, sur l les ondes de Méridien Zéro. Donc, euh, chers auditeurs, euh, j'espère que euh, cela euh, attirera votre attention. Euh, pour ce faire, euh, beaucoup d'invités hein, autour de cette table. Je me sens un petit peu euh, oppressé, là. Je n'ai pas mon binôme. <rire> J'ai que des invités. Euh, tout d'abord, je reçois, pour parler de tout cela, euh, deux éthiopathes, à savoir Paul et Auguste. Bonsoir, messieurs. Bonjour. Bonsoir. C'est la magie d'internet, ça peut être bonsoir, bonjour, euh, bon matin, bonne nuit, c'est formidable euh, Également une naturopathe, j'aurais dû commencer par vous, veuillez m'excuser, Célestine On coupera au montage <rire> <rire> Bonjour Célestine
0: Bonjour à tous, bonjour Tesla, merci de me recevoir
1: C'est un plaisir Et euh, nous recevons également un praticien en hypnose, Francis, bonjour Francis Bonjour à vous tous Alors tous ensemble, nous allons donc... Euh, euh, développer un petit peu, parler de vos, de vos disciplines respectives que vous allez nous présenter dans un instant. Euh, également, nous allons voir ensemble euh, en quel, de quelle manière, de quel, euh, par quels moyens, vos disciplines peuvent être complémentaires d'un traitement, euh, sur quelle maladie nous allons également le voir. Ou alors, en, si c'est possible, je vous poserai la question, est-ce que et, et, vos, vos disciplines peuvent, être, peuvent venir en substitution euh, d'un traitement de la médecine que moi j'appelle moderne mais je me tourne dans un premier temps vers euh, Paul et Auguste, nos, euh, nos deux éthiopathes euh, en herbe, euh, pour tout simplement bah, vous demander qu'est-ce que c'est euh, l'éthiopathie. Paul ah, Ne si vous bousculez laisses... pas les enfants, ne vous bousculez pas. Alors, première chose <rire> que
2: l'on peut dire à propos de l'éthiopathie, c'est oui. que c'est une méthode de diagnostic.
1: Alors, l'éthiopathie qui est euh, un terme, une discipline en vogue en ce moment qu'on a vu, qu on, dont on entend de plus en plus parler. Oui. C'est également
2: un néologisme volontaire par son, son fondateur Christian Trédaniel. Etia euh, signifie la cause, pathos, la maladie. Oui. Euh, C'est une discipline qui est née de l'absence de méthode et de logique des deux grandes disciplines préexistantes qui étaient l'ostéopathie et la chiropratique qui sont en fait des techniques de manipulation. De manipulation du corps, bien sûr. Du corps. Et l'éthiopathie, elle, est une méthode de diagnostic qui, pour effectuer le traitement consécutif à un diagnostic, emploie des techniques de manipulation. Donc c'est en cela que c'est similaire à ces deux autres disciplines.
1: D'accord. J'ai l'image, moi, de l'éthiopathie, je peux me tromper, euh, et, et surtout de la pratique de l'éthiopathie, peut-être pas sous cette forme-là, mais de la pratique, en tout cas, de la manipulation du corps, comme une pratique presque ancestrale. Euh, avec, euh, Je ne sais pas si, vous, euh, si euh, ça, ça prend en notion euh, des points énergiques euh, du corps. En tout cas, j'ai l'impression que ça, ça remet au goût du jour, mais je peux me tromper, euh, des connaissances, des pratiques euh, ancestrales qui, étaient, qui avaient été un petit peu oubliées ces derniers temps, euh, Qu'en est-il
2: Au final, elles n'ont jamais été oubliées. Elles ont été peut-être passagèrement moins, oui, oui, tout à fait. A, moins utilisées euh, dans l'histoire humaine. Mais elles sont euh, ancestrales parce qu'à partir du moment où les hommes ont vécu en communauté ou en groupe, ils ont eu à se servir de leurs mains pour se soulager, puis pour se soigner au fur et à mesure des découvertes et de la meilleure connaissance de leur corps, de leur environnement. La, la main étant le principal outil de l'homme, et ce qui distingue l'homme euh, des autres mammifères. Et nous sommes très attachés en éthiopathie à considérer, et ne jamais oublier de considérer avant tout l'homme comme un mammifère. Mmh. Et c'est une approche qui est purement biologique.
1: D'accord. Et c'est... Euh, alors là, aussi pareil, je, je reviens, je me tourne euh, vers euh, vers Paul. Euh, on a l'image un petit peu de, de, ces, de, ces, euh, de ces manipulations avec euh, des craquements d'os, euh, des choses un petit peu, peut-être, euh, un petit peu barbares. Est-ce que c'est une image juste ou pas
3: — Alors aujourd'hui, euh, les techniques ont beaucoup évolué. Et effectivement, c'est une pratique ancestrale. Ça vient d'air rebouteux. On, on se considère comme les rebouteux modernes.
1: — Ah, le rebouteux, effectivement, voilà, qui peuplaient
3: nos campagnes jadis. — Et qui peuplaient nos campagnes, qui peuplent encore nos campagnes oui. bien reculées, oui, l'Auvergne, oui. la Bretagne. Il y a beaucoup, beaucoup d'éthiopathes en Bretagne. Ça fonctionne beaucoup là-bas parce que les, populace, les, 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 les gens en Bretagne sont très sensibles à ces pratiques-là. Si vous lisez, si, pardon,
1: pardonnez-moi, mais si vous lisez, Serge auditeur, Henri Vincenot, j'allais Et oui, il, il y mentionne très souvent le, les rabouteux de la Bourgogne. Ouais. Mais bon, ça, c'était à 20 début début XXe, ces récits. Il en existe encore. Mais en certainement, dans les bien, sûr, bien, sûr. bien sûr, bien sûr, Les magnétiseurs, les les coupes-feu. Mais pardon, pardonnez-moi, je vous ai et, interrompu. Et,
3: et alors oui, alors les pratiques ont évolué parce qu'aujourd'hui euh, on pratique ça à temps plein, il y a de la recherche. Euh, petit à petit, on s'est affiné, parce qu'avant, c'était des paysans qui faisaient ça. Alors, il y avait une tra transmission orale. Ils apprenaient les techniques comme ça par soit leur grand-père ou soit le paysan du coin qui, qui trouvait que ces gens-là avaient une certaine sensibilité. Et les techniques, là, oui, étaient un peu archaïques, hein, c'est-à-dire qu'on faisait craquer vulgairement, grossièrement. Aujourd'hui, ça a évolué, on est beaucoup plus fin, on est beaucoup plus précis, on fait ça avec beaucoup plus de douceur. Et. Euh, et c'est très profitable pour les patients, parce qu'ils n'ont plus l'impression d'avoir la tête qui craque dans tous les sens, comme si on allait refaire faire leur coup du lapin. C'est beaucoup plus doux et, euh, et efficace, même. Euh,
1: beaucoup, beaucoup plus doux. Euh, J'ai le souvenir, moi, parfois, d'être sorti de séances d'éthiopathie, où on a quand même encore mal, très mal. Mais c'est peut-être pour, pour le bien-être, par la suite. Auguste.
2: Alors, euh, également, grâce à l'éthiopathie, et évidemment, sûrement un certain nombre de, os, de grands ostéopathes, euh, avant, avant les, les éthiopathes, euh, on a réussi à passer de l'empirisme pur à une académisation des connaissances euh, thérapeutiques pour savoir exactement quel effet a une manipulation, dans quelles circonstances l'employer, pourquoi, etc. Pourquoi employer telle technique et pas une autre, etc. Et
1: alors... Euh, – bah tu, 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 Vous avez évoqué le, le mot, l'ostéopathie. Quelle est la différence entre l'éthiopathie et l'ostéopathie
2: ?– Ce qu'il y a de commun entre nos deux disciplines, c'est le fait d'utiliser nos mains pour manipuler, d'avoir un geste thérapeutique. Ensuite, comme je le disais, l'éthiopathie est avant tout une méthode de diagnostic. Euh, lorsque l'on a posé un diagnostic sur un patient... Le patient n'est même pas encore allongé sur la table. C'est découle de l'anamnèse, c'est-à-dire du questionnement que l'on lui euh, soumet et des réponses qu'il nous donne. On a, on a été formé pendant nos études à déterminer par induction, à partir des symptômes, quelle est la cause organique du dysfonctionnement dont il souffre. Donc on, est, on colle de manière très directe à la relation structure-fonction. La structure étant une pièce anatomique, un tissu, un organe, un groupement de cellules, théoriquement, même si nous-mêmes, par nos mains, nous ne pouvons pas agir directement à l'état cellulaire, à l'état macrocellulaire, au niveau macroscopique, nous avons un effet. Et la fonction étant la physiologie exercée par cette structure anatomique. C'est-à-dire que la structure exerce une fonction telle qu'elle est génétiquement défini. Mmh. Vous avez un génome à l'origine qui détermine dans, les, dans la, la formation d'un de, de, de l'embryon jusqu'à l'adulte euh, qui, qui développe différents organes sur un plan absolument euh, parfaitement euh, euh, déterminé et qui fait en sorte que chaque organe exerce sa fonction toujours en interrelation avec tous les autres systèmes qui composent le corps euh, et donc en on, pas. On, on a une, une approche, on, en fait on utilise la systémique pour, comme méthode d'analyse euh, de la pathologie, de l'organe, et on le met en interrelation pour arriver à comprendre, par, alimi, par élimination parfois, euh, quelles variables d'entrée un système, quelles variables d'état de ce système et quelles variables de sortie font défaut.
1: — Alors euh, analyse, euh, diagnostic, d'accord, mais guérison, est-ce qu'il y en a quand même Il y a de la guérison su suivant les, suivant les, les mots, ça, très certainement.
3: Bah, — quand, euh, quand on a trouvé la cause du problème, il s'agit de la réduire manuellement. Et euh, l'éthiopathie est étant, en, en étant cela une thérapie très honnête parce que ça prend très peu de séances. C'est-à-dire que les résultats viennent très vite. Autrement... Mmh à, à l'origine on a fait un diagnostic si c'était pas pour nous on aurait renvoyé la personne vers le praticien adapté ou vers l'examen adapté pour voir ce qui se passe en dessous mais quand on, quand on prend quelqu'un en charge on est quasiment sûr de pouvoir le réduire et donc de pouvoir réduire la cause et supprimer les symptômes mais ça ça demande vraiment quelques consultations par exemple pour, une, pour, un, pour un, un magot bon bah ça dépend quand même des cas mais ça demande quelques séances ça excède jamais 6 ou 7 séances donc oui. c'est quand même très rapide et toutes les pathologies que l'on traite euh, demande peu de séances. Alors après, le système digestif demande un peu plus parce que c'est un peu plus long, c'est des mécanismes un peu plus su subtil, mais euh, les résultats sont présents. cest à c'est les
1: séances qui sont longues <rire> les...
2: On va dire que ça peut aller de 20 à 40 minutes en moyenne. Ensuite, juste pour rebondir sur ce que disait Paul, finalement, chaque patient a sa vitesse de réaction mm. Euh, à, à la manipulation et au traitement. Vous avez, ça nous est arrivé euh, par exemple de recevoir une personne qui souffrait d'une sciatique depuis quasiment deux ans. Et on la voit arriver, on se dit voilà, deux ans, la galère, ça va être long. Et euh, en une ou deux manipulations, eh ben, elle est, euh, on arrive à désinflammer le, le nerf, la racine nerveuse euh, qui, est, euh, qui est en souffrance, qui donne cette névralgie. Du euh, sur le trajet d'une Alors que d'autres personnes qui paraissent euh, parfois plus jeunes ou en très bonne santé, bah selon leur état euh, vraisemblablement physico-chimique, qui est peut-être potentiellement très complexe, une, une guérison peut parfois être plus longue. Peut-être parce qu'également, il y a parfois plusieurs euh, ou un état beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît euh, dans le premier abord.
1: — Oui, c'est ça aussi qui, qui, qui fait un petit peu la différence entre euh, vos disciplines à chacun et euh, la médecine moderne. C'est que la médecine moderne, elle, ne, finalement, euh, ne s'adapte pas vrai, véritablement aux patients. Il y a un, euh, enfin, en tout cas, c'est l'image que j'en ai. Il y a un, il y a un traitement euh, médicamental, médicamenteux, médicamenteux, médicamenteux. Euh, hop, on agurgite les cachetons et puis euh, et puis adviennent que pourra. Et que vous, vraiment, vous vous modelez par rapport au terrain, euh, à sa physionomie, je suppose, mmh. et, et, et la, fin, la personne que vous avez face à vous. Quoi. Alors, donc déjà,
2: foncièrement, l'éthiopathie est une, une approche causale. On cherche à déterminer, c'est la seule chose qui nous importe, en fait, à déterminer la cause d'une pathologie. Donc si, par exemple, un un patient vient nous voir, venez nous voir en disant voilà euh, je viens faire une visite de contrôle euh, j'ai l'habitude parce qu'avant j'allais voir un ostéopathe et puis pareil que vous faites des miracles etc etc euh, on leur dit mais écoutez monsieur donnez nous un non-os, donnez nous des symptômes mmh. pour qu'on puisse procéder à, et induire une cause en fait on n'est pas là pour palper pour voir, donc c'est trop grossier et ça n'est pas vraiment on ne peut pas réduire l'éthiopathie au fait de manipuler évidemment, quelqu'un qu'on connaît, qu'on a déjà soigné, on va dire, OK, on, va, on reprend un petit peu les, les différentes pathologies dont il a pu souffrir précédemment et que l'on a traité chez lui. On va voir si euh, les structures n'ont pas rebougé, et si, euh, tout, si tout est en place. Mais ça n'est pas le propre de l'éthiopathie que de manipuler.
1: Oui, et puis euh, là, bon, euh, on a, moi, je sais que personnellement, euh, vous évoquiez tout à l'heure les, les, les sciatiques, mais je sais que pour une tordinite moi, j'ai une belle tondinite au coude. En deux séances, ça m'a ça m'a totalement euh, guéri. Mais euh, ce n'est pas seulement, j'ai envie de dire, sur l'aspect mécanique euh, de, du corps humain que, que vous agissez. Je vois, parce que j'ai eu le droit à ma, à ma petite liste, chers auditeurs, <rire> euh, vous, vous pouvez aussi travailler sur les troubles respiratoires. Donc, euh, les troubles respiratoires sont mécaniques. En fait, oui. tu vois dans la mécanique l'articulation le, le, pure. Voilà, ouais, c'est pour ça. Je, je, nous sommes des néophytes. Ouais. C'est pour ça que j'emploie je, ces termes-là. Mais effectivement, et parfois, il peut paraître... Euh, assez troublant. Je l'ai entendu de, de personnes qui étaient un peu un peu un peu suspicieux quant à ces pratiques euh, et me disaient ouais j'ai mal au dos et on torture le bide, on, on manipule le bide. C'est pas normal. Il y, a, il, y a quel, il y a quelque chose qui cloche et je suppose que c'est des, des réflexions que vous devez aussi avoir, célestine en tant que naturopathe ou en tant que praticien de, de, de l'hypnose. Euh, et et, et c'est vrai que bon, euh, donc vous pouvez vraiment traiter toute forme de, de de, de problèmes. On, on verra un petit peu plus tard dans l'émission Raison Gardée, il y a effectivement des, des maladies, des choses pour lesquelles euh, vous venez en complémentarité, mais voilà, ça s'arrête pas simplement à des douleurs articulaires ou des maux de tête. Ah,
3: parce que les douleurs articulaires, en fait, l'inflammation articulaire et pérarticulaire, elle engendre des troubles sympathiques. C'est-à-dire qu'elle a une chaîne latérovertébrale Bon, c'est une chaîne qui va contrôler la vasomotricité et les rameaux euh, qui gèrent toute la vie autonome du corps. Et alors, quand il y a une inflammation qui vient toucher ce rameau-là, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des troubles de la vasomotricité au niveau bah, des différents organes. Donc, suivant... Attends, alors, excusez-moi, suis...
1: des troubles vaso... Alors, ouais.
3: c'est-à-dire qu'il va y avoir un défaut de vascularisation, donc de sang, pour faire, pour faire simple, oui. euh, au niveau des différents organes. Et en réduisant le trouble articulaire, on vient réduire le trouble et supprimer la cause... Du, de, de, du déficit de vascularisation de l'organe concerné c'est comme ça qu'on peut atteindre par exemple et, toucher, et, et, et travailler sur des bronchites ou des troubles asthmatiques D'accord, Auguste Alors je voulais juste revenir sur cette, celle, et un peu
2: éclaircir le, nos auditeurs quant à ce qu'est une articulation une articulation c'est l'union la, la, de deux pièces osseuses l'une contre l'autre, qui sont maintenues entre elles par des ligaments. Un ligament n'est pas qu'une corde passive, c'est un organe porte comme disait notre vénéré euh, professeur René Le euh, vieux vieil anatomiste lyonnais euh, du, euh, de la fin du 18, 19e siècle. Et lorsque vous avez un blocage d'une articulation, cela génère donc déjà, une, vous avez L'articulation perd sa mobilité d'abord, ensuite vous avez une tension permanente et excessive des ligaments. Cette, cette tension permanente et excessive euh, donne une... Euh, alors, les ligaments, qui sont des organes partenaires euh, transmettent une information nerveuse qui s'appelle la proprioception, qui est une information sensitive qui renvoie à la moelle épinière par les nerfs, donc, qui sont des câbles électriques, l'information de degrés de tension des ligaments. Tout cela converge vers le cervelet et nous donne euh, à chaque instant la conscience de la position dans laquelle nous sommes dans l'espace. Lorsque vous avez une articulation qui est bloquée, celle -ci, par, par les ligaments de celle-ci transmettent une information qui est aberrante, à la racine de la, du, du nerf donc au niveau d'une articulation entre deux vertèbres et cette un, information aberrante vient générer une inflammation locale et l'inflammation locale perturbe l'information nerveuse en retour. Donc en fait et deux vertèbres sont deux pièces osseuses et forment une articulation qui produit un mouvement également qui protège d'une certaine manière qui permet de protéger la, une racine nerveuse et de d'enchasser euh, la moelle épinière. L'empilement des vertèbres contient la moelle épinière. Donc, ça nous permet d'induire qu'un euh, qu trouble euh, sur une racine nerveuse, qui peut prendre la forme d'un euh, dysfonctionnement d'un muscle, donc d'une tendinite, qui peut donner des aspects euh, vasomoteurs, c'est-à-dire perturbation de la du de la circulation sanguine locale sur un tissu, et également du, du fonctionnement de la de la sensibilité nerveuse. T tout cela, euh, j'ai fait une phrase très longue et j'ai perdu oui. le fil.
1: Non mais euh, après, <rire> où, où, où est votre
2: action là-dedans euh, Et donc, alors les les nerfs sont juste des câbles électriques qui transmettent. Ça c'est important de le préciser. Qui transmettent trois types d'informations. Vous avez une information motrice qui fait contracter les muscles. Vous avez une information vasomotrice qui module le diamètre des artères en fonction des besoins de sang du, de l'organe perfusé par ces artères. Et souvent, il y a un couplage. En fait, il y a généralement un couplage entre, par exemple, un muscle que l'on fait travailler en même temps que l'on contracte le muscle, on a une ouverture de la vanne artérielle par voie vasomotrice. Donc tout ça est contrôlé par, euh, par une information nerveuse. Et une troisième information qui, elle, est dans le sens contraire, donc on appelle centripète, qui va vers le so système nerveux central, donc qui re revient à la racine nerveuse, qui transmet donc la proprioception et la sensibilité cutanée. Et quelques autres sensibilités qui sont de nature viscérale.
1: D'accord. Euh, je pense qu'on a fait le tour à peu près sur la, 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 la présentation de votre discipline. On reviendra tout à l'heure sur l'éthiopathie pour nous, pour nous euh, dire, nous expliquer en quoi cela peut être euh, complémentaire de, de certaines pathologies et, et de et certaines, euh, certains traitements de la médecine moderne. Mais maintenant, je me tourne vers Célestine, naturopathe de son état. Oui. Euh, alors, qu'est-ce qu'une, une en l'occurrence, un naturopathe
0: euh, Alors, je rejoins un peu euh, mes, mes camarades éthiopathes sur euh, le fait que que, donc euh, eux sont rebouteux, moi je suis guérisseuse du coup. Ah. Et, euh, et du coup euh, la, donc la naturopathie c'est la, la médecine traditionnelle euh, occidentale au même titre que la yurveda euh, chez les Indiens et euh, la médecine traditionnelle euh, chinoise chez euh, les Chinois. Euh, nous, on est un peu pareil que les éthiopathes, on considère l'homme dans sa glo globalité, donc c'est corps, âme, esprit. On ne sépare pas euh, le, le corps ou l'âme ou l'esprit, comme euh, je vais un peu faire le parallèle avec la médecine moderne, moderne qu'on qu qu connaît aujourd'hui, où euh, vous avez mal quelque part, vous avez un symptôme, vous allez chez le, votre médecin traitant qui vous donne euh, des cachets pour, euh, pour vous, ne plus que vous ayez mal à la tête, euh, au genou, etc. Nous, euh, pareil que les éthiopathes, on va vraiment chercher la cause qui, est, qui peut être une cause. Euh, donc nous, on se base beaucoup sur euh, l'alimentation, euh, la gestion du stress. Euh, la... Après, on, on vous donne on travaille avec les, les huiles essentielles les, y a, les plantes
1: il y, y, y a un questionnement sur l'hygiène de vie
0: exactement c'est l'hygiène de vie avant tout nous on prend les, nos, nos clients on les prend, donc on n'a pas le droit de dire patient on dit client euh, on... Ah, pourquoi il y a des raisons juridiques à ah ça Ah oui, complètement. Les, ça, c'est chasse gardée des, des médecins. Donc, euh, ah. nous, euh, on nous n'avons pas de patientèle. On y reviendra
1: peut-être tout à l'heure, un petit peu, peut-être entre la guéguerre menée visiblement par, par les médecins oui. et toutes ces disciplines que vous représentez. Mm -hmm. Mais pardonnez-moi, je vous laisse continuer.
0: Euh, du coup, j'ai perdu le fil.
1: Bah, on revenait sur le fait que, justement, euh, l'hygiène de vie, du de, oui. donc, en l'occurrence du client que vous avez face à du vous, client, ouais. a voilà, son là, importance. On, on,
0: donc, on accueille le client euh, pendant une heure et demie pour faire une anamnèse. Qui est une anamnèse, c'est un, vraiment euh, une recherche euh, de, de, sur, le, sur, sur le, la personne qu'on a en face, sur son hygiène de vie, comment il s'alimente, s'il pratique une activité physique euh, quotidienne qui est très importante. Euh, s'il voit du monde si son état d'esprit est, est cohérent avec euh, son corps etc donc il y a vraiment une euh on cherche vraiment les, les causes de ce qui peut euh, transparaître euh, euh, somatiquement euh, parlant dans son corps. Mm -hmm. Donc, c'est le corps qui parle. Et, euh, et donc, les naturopathes, c'est plutôt euh, des, euh, des, des, une médecine préventive. En fait, c'est un indicateur de santé pour ne pas tomber malade. Donc, on va s'occuper du terrain. On en, on en parlait. Le, le terrain, c'est vraiment la force vive. Et on va essayer de, de, que tout aille au mieux. Pour justement ne pas tomber malade et tomber dans des maladies civilisationnelles euh, qu'on peut euh, qu'on peut avoir de, de plus en plus de nos jours parce que justement on est stressé parce qu'on mange mal la mal, mal bouffe parce que euh, parce qu'on a on, on est complètement déconnecté entre notre corps et notre esprit et, euh, et donc euh, des maladies de civilisation comme le, le, le cancer les, les burn-out répétition on est là en france on, on est les plus grands euh, consommateurs d'antidépresseurs donc euh, voilà moi c'est c'est pour ça d'ailleurs que je suis devenue une est parce que c'était euh, complètement euh, anti, euh, anti euh, tout ce qu'on nous, nous impose un peu euh, pour soigner notre santé alors que euh, si on s'expose à la lumière du soleil si on a une activité physique quotidienne si on s'alimente bien si on a des bonnes idées euh, normalement on ne devrait pas tomber malade
1: avoir des bonnes idées, ça permet d'avoir la, la, la bonne santé. Oui. On est en pleine forme <rire> sur Méridien Zéro. On est en pleine forme. Nos auditeurs hein. sont en pleine forme. Mais il y a quelque chose qui va, euh, que, que j'ai retenu
2: Il y a un sacré paquet de monde qui va être malade alors.
1: Il <rire> <rire> euh, y a quelque chose que, que je retiens dans ce que vous venez de dire, c'est que euh, paradoxalement, si j'ai bien compris, paradoxalement, il est intéressant de venir vous voir alors qu'on est en bonne santé, visiblement en bonne santé.
0: Exactement. Bah, c'est exactement comme euh, la, la médecine traditionnelle chinoise où, quand vous allez voir un médecin en Chine, vous le payez quand vous n'êtes euh, pas malade. Et quand vous êtes malade, c'est de sa faute. Donc euh, vous ne le payez pas.
1: Oui, j'avais entendu parler de ça. Ouais. Ah oui, oui, mmh. oui.
0: Donc oui, en fait, c'est. Enfin, vous allez voir. Bon, enfin, est-ce que nature... c'est le cas pour
1: vous Pour les naturopathes
0: non, ah, ah. mais ce, ce serait bien de voir, euh, j'ai le projet d'aller dans les, dans les écoles justement pour leur apprendre euh, bah, de bien s'alimenter, de, 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 de faire attention à leur corps pour justement ne pas tomber malade. En fait, c'est beaucoup plus logique. C'est comme euh, on, on dit euh, l'assurance maladie, mais pourquoi on ne dit pas l'assurance santé pourquoi on voit toujours le, 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 mal, euh, mmh. le mal partout, alors que la pleine santé, c'est quand même euh, le plus important, en fait
1: Oui, souvent, on entend, dit que, on entend dire, d'ailleurs, que euh, si, si vous voulez faire des économies euh, à la sécurité sociale, euh, il vaut mieux garantir, effectivement, une bonne santé, une, une bonne hygiène de vie, euh, ce qui, euh, en, 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 en aval, donc euh, plus tard, euh, permettra d'avoir moins de dépenses euh, de santé. Et donc, oui, et il, est, il est là, votre, votre rôle, finalement
0: euh, J'espère qu'on a un rôle, euh, oui, là-dedans. De, euh, en tout cas, la, la naturopathie euh, fait de plus en plus d'émules. Euh, on, a, on a de plus en plus de, une bonne couverture médiatique, justement, parce que des, des, euh, l'industrie pharmaceutique fait de plus en plus peur. Il y a eu des scandales à répétition. Donc, les gens sont, deviennent un peu plus méfiants et euh, se tournent vers des, des procédés euh, plus naturels. Et, euh, et donc, c'est très bien.
1: Et alors, vous, 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 concrètement, à la sortie d'une consultation avec, une, avec un ou une naturopathe, il euh, n'y a pas simplement des consignes d'hygiène de vie Est-ce que vous êtes habilité à, à prescrire des médicaments homéopathiques, alors, je suppose
0: Alors, c'est euh, des conseils, parce que la prescription, c'est en, encore réservé aux médecins. Mmh. Et on fait des conseils. Euh, moi, c'est un programme d'hygiène de vie où je vais donner des conseils euh, donc, euh, sur l'alimentation, principalement, euh, sur la gestion du stress, sur euh, les plantes, comment, parce qu'il y, y a beaucoup de plantes qui sont très intéressantes pour euh, soigner des, des maux. Euh, voilà, l'hydrothérapie, le, donc l'eau, euh, ça peut agir sous forme de, de jeûne. De jeûne mm -hmm. euh, de, voilà. Oui, on
1: entend beaucoup parler de, 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 du bienfait du jeûne. Du jeûne euh, thérapeutique, oui. Euh, et donc alors... il
0: faut pas en fait vous avez dit homéopathie mais nous on n'est pas homéopathe hein. c'est différent
1: ah d'accord c'est deux choses différentes je oui. pensais que le naturopathe prescrivait euh, conseillait euh, non on n'a pas le droit non plus c'est encore ah, chasse de gardée
0: ah, de, des homéopathes un, un ah, certain
2: ouais. nombre de praticiens ont, des, ont de multiples Auguste. casquettes oui. c'est à dire que vous avez des d'ailleurs vous avez beaucoup de médecins généralistes qui ont fait le tour de la question des médicaments et qui, se sont, euh, qui en complément de leur connaissance euh, clinique, leur, conna... leur statut de médecin, euh, deviennent euh, homéopathes en plus et maintenant mmh. naturopathes. Ah d'accord. Mais, mais, voilà.
0: mais euh, pour prescrire de l'homéopathie, on, euh, on doit être médecin.
1: D'accord.
0: Donc l'homéopathe
1: est et médecin. En France, oui. Oui, en,
0: en France. France. Même si c'est euh, en vente libre... Euh... Normalement, c'est un médecin qui le prescrit.
1: Mais alors, pour parler très concrètement, euh, j'ai une grosse grippe, je peux venir vous
0: voir ou c'est inutile euh, Je peux, en complément, si vous avez des antibiotiques en complément, par exemple, ça va, votre flore intestinale va être... Euh, mise à mal par les par les antibiotiques donc je peux euh, avec des compléments une complémentation naturelle euh, des plantes de, de des huiles essentielles euh, booster un peu j'aime pas ce mot mais euh, mmh. booster votre organisme pour justement mieux assimiler ces antibiotiques et que vous soyez pas de, donner euh, un coup de fouet hein. voilà exactement
1: oui, oui. d'accord et euh, pour
0: soutenir et venir en complément on se, on s'oppose pas à la médecine euh, allopathique
1: euh, oui. comme ça d'accord ok la naturopathie. Bah, c'est bien, c'est intéressant. Oui, oui, d'accord. Moi, moi, là, je suis vraiment surpris, parce que je, je pensais vraiment que euh, non, la, de... la, la ouais. naturopathie était, euh, était en lien direct avec l'homéopathie. Vraiment, ça me, ça, ça me surprend. D'accord, bah, oui, on, on l'apprend tous les euh, jours. Enfin,
2: finalement, les approches sont assez similaires ontologiquement. Euh, c'est juste que l'homéopathie est un... Euh, est de, déjà, les, os, les homéopathes sont d'excellents de, biochimistes, avant tout, et que... Il me semble que l'homéopathie euh, vise à maintenir ce qu'on appelle en, physiologiquement une homéostasie, c'est-à-dire un équilibre euh, biochimique, euh, physico-chimique de, de, de l'organisme dans son ensemble. Euh...
0: Mais l'homéopathie ne, ne va pas sur l'alimentation, oui, c'est juste des... Des dilutions euh, très voilà. très hautes de, de, de petits organismes, mais c'est euh, spécifique. Voilà. La naturopathie, on touche un peu plus euh, à tout. Alors,
1: alors pour euh, euh, donc, d'accord, donc les gens vraiment viennent vous, j'allais vous demander finalement, mais ça n'a pas de sens. Euh, pour quelles raisons les gens viennent vous oui. le voir
0: <rire> bah, Du coup, nous on a beaucoup euh, bah, pour des problèmes de peau, euh, des de... L'acné, moi je suis après je suis moi je suis spécialisée en périnatalité du coup il euh, y a il comme on est dans un monde moderne avec beaucoup de produits chimiques etc il y a beaucoup de de, euh, de femmes qui sont ou d'hommes qui sont euh, qui ont du mal à concevoir mm -hmm. donc ça on peut on peut aussi les traiter avec euh, plein de de complémentation oui, il y a une, une, une naturelle. De reconnaissance de la fertilité,
1: effectivement. Voilà,
0: exactement. Oui. Euh, donc, ça, ça c'est un sujet qui est, qui est très intéressant. Donc, euh, donc, voilà. Mais on peut venir me voir pour, même si on a un cancer, en fait, le. le le, la naturopathie va aider si on a une chimio, à, va aider à mieux supporter la chimiothérapie. Le jeûne est un très bon moyen de, de supporter la chimiothérapie, parce que c'est le, le sucre, va, il faut supprimer le sucre, etc. Donc en fait, on, on peut quand même euh, voir un naturo, vraiment, pour euh, pour tout, pour, pour euh, Après, en fait, comme tout est euh, es vraiment... C'est un, une chasse gardée des médecins, on n'a pas le droit, je n'ai pas le droit de dire, euh, là, je n'aurais pas le droit de dire les, les, les pathologies pour lesquelles mmh. on, on, a, on peut venir me voir. Mais si on veut renforcer son terrain, faire une, une gestion de son alimentation, maigrir, euh, si on a des problèmes de sommeil, si on a des problèmes de stress, euh, pas de problème.
1: D'accord. Mais alors, euh, euh, je sais. Bon alors, les médecins, évidemment, il y a des écoles de médecine. Je sais que certaines écoles de médecine ont également des classes ou des cours d'homéopathie pour devenir homéopathe. Mmh alors le naturopathe, en fait, c'est un charlatan, puisqu'il ne il fait pas d'école.
0: Alors si... Là, je, je me,
1: me vous provocateur, exprès, mais ah, oui, je, oui. Si, si on se met dans, le, dans, dans la tête, finalement, d'un médecin euh, moderne, vous êtes, un, vous êtes un charlatan ou il y a quand même, dire, a quand même des connexions entre vous Tout il y a ce une... qui
2: n'est pas médical et charlatan, en fait. Oui, il n'y a
1: aucun dialogue possible
0: Si, si, bien sûr. Nous, euh, on vient en complémentation. Alors moi, j'ai de plus en plus de médecins qui, euh, qui m'envoient leurs patients parce que, justement, ils, en fait, en, eux, en cinq minutes, ils n'ont pas le temps de, de voir cette... Euh, cette enfin cette, cette, cette connotation euh, psychologique que peuvent avoir leurs patients ils n'ont pas le temps de voir leur alimentation alors que ce serait, euh, ça serait serait hyper pertinent du coup ils ils ont tendance à, ils commencent à me les envoyer donc ça en fait moi j'espère je, je, qu'à terme on pourra vraiment travailler en complémentarité et qu'ils voient que qu'il euh, qu y a un moment euh, où, où il faut qu'ils nous passent la main quoi mmh. et, et, et du coup j'ai fait une école il y a des écoles de naturopathie qui sont euh, certifiées par la fena donc c'est la fédération des écoles de naturopathes. On est certifié de 1400 heures de cours, de, de stage. De, de voilà, on a une, toute une fédération et une, une avocate qui travaille à, à faire reconnaître la naturopathie. Et,
2: oui, Auguste. Ce qui est certain, c'est que les, la santé publique a tout à gagner. Mmh. De ces approches pluridisciplinaires. Oui, ce que je disais, c'est qu'une euh,
1: naturopathe dans les hôpitaux, ce serait, ça pourrait être intéressant. Bien sûr,
2: tout comme des, des praticiens en hypnose ou autre. C'est vrai qu'autour de cette table, on a essayé de, de réunir trois disciplines qui sont complémentaires de la médecine traditionnelle allopathique et qui, elles-mêmes, sont complémentaires les unes entre les autres. C'est-à-dire que la naturopathie essaye de Maximise ou assure le, 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 au, au maximum l'hygiène de vie et donne des conseils en hygiène de vie que suivaient nos, que, même, qui ne suivaient même pas volontairement, qui, qui, qui découlaient naturellement de la vie de nos ancêtres.
1: Et vous vous n'aurez voilà. pas le discours euh, arrêtez de prendre des cachets, ne franchissez plus les portes des hôpitaux, venez nous voir. Euh, non, c'est un discours de complémentarité quand même.
2: Certainement pas, parce que nous sommes tous les jours quotidiennement. Confrontés potentiellement à l'arrivée d'un patient qui, qui souffre de quelque chose de grave et nous sommes formés à, à diagnostiquer ou du moins à émettre des doutes sur euh, l'urgence de l'état d'un patient et nous, ce, nous avons comme devoir de l'orienter vers euh, le soin le plus les adéquates, le plus adapté Et si on a un doute sur, sur l'état d'une personne, on, on ne doit jamais hésiter à le faire, lui faire traverser ou euh, lui faire parcourir une certaine distance, par exemple, pour aller euh, consulter en urgence un, un hôpital, un médecin ou autre. Ou éventuellement demander des, une imagerie complémentaire ou des analyses de sang ou autre pour être sûr de ne pas passer à côté des diagnostics. Cha chaque discipline a, a sa... À son, à son rôle, à sa fonction. Son, médecine, à son domaine de compétences. Bien sûr, la médecine, elle doit veiller à, à ne pas. à faire en sorte qu'une qu personne ne, ne meure pas, qu'elle ne souffre, qu'elle qu ne rentre pas dans une pathologie grave qui puisse vraiment l'affecter. Et après, on vient en complémentarité. Euh, ensuite, donc l'éthiopathie, juste pour reprendre, donc, la naturopathie, assure euh, sûr. <coughs> donne des conseils en hygiène de vie. Il
1: va resservir sa sauce, là. Il va non, le, sa sauce.
2: Le. <rire> L'éthiopathie, elle, on va dire, maximise le potentiel et, et s'assure du bon fonctionnement structurel du corps humain. Et euh, l'hypnose, elle, va vraisemblablement agir sur la dimension, euh, toute la, la dimension mentale de, des hommes.
1: D'accord, et donc là, on a le triptyque gagnant. Alors, juste avant de me tourner vers, parce qu'on parlait de charlatans, vers l'hypnose. Non, je rigole. <rire> je rigole. Euh, très concrètement, du coup, euh, pour les, les séances de naturopathie, ça se fait en général, en, généralement en plusieurs séances, de quoi d'une heure euh,
0: à peu près. Oui, alors dure, La première séance dure environ une heure et demie, donc ce qui est ce qui est beaucoup pour, euh, mais c'est normal pour connaître une personne. Et ensuite, on se voit euh, tous les tous les mois et demi, deux mois. Et euh, sur, euh, sur plusieurs temps, parce qu'on a l'habitude que tout se fasse vite, les cachetons, ça, ça, ça agit rapidement, mais la naturopathie, pour régler un terrain et pour euh, plus que cette cause revienne euh, euh, perpétuellement, ah. et il faut, faut traiter le fond et ça prend du temps, mais euh, en même temps, on y ressort. Ça euh,
1: prend euh, du temps et bien. ça demande aussi aux patients, aux clients voilà. en l'occurrence ça me fait penser au cas que j'ai le client, le, le patient, <rire> bref, euh, le client, en l'occurrence, euh, doit aussi lui-même fournir l'effort.
0: Voilà, il est, est, il est acteur a... de, sa, de sa santé, bon, il n'est plus... C'est euh, euh... bah, facile, comme ça,
1: ça vous décharge, si jamais ça ne fonctionne pas, c'est parce qu'il n'a pas fait le taf. Ah quoi. non, non,
0: bah non, si ça ne fonctionne plus, on pas, content. Alors, il, il a quand même
1: été clairement mis en évidence que depuis
2: l'avènement de la sécurité sociale, ou du moins de l'assurance maladie, la plupart de nos concitoyens on se sont totalement déresponsabilisés mmh. de leur propre santé. Mmh. Quoi qu'il arrive, de toute façon, je on suis pris en charge on gratuitement.
0: Un peu, ouais. ben on est assisté, on ouais. rappelle, le micro, s'il
1: plaît voilà. Et alors, euh, une séance c'est quoi pour euh, l'éthiopathie ou l'athéropathie C'est 60, euh, 70 euros On se situe où à peu près euh, C'est ça,
0: c'est ça, euh, c'est la moyenne. Et euh, après, il y a des tarifs si, euh, si moi je, je fais des tarifs, euh, s'il y a des chômeurs, s'il y a des étudiants. Et il faut bien regarder parce que les, certaines mutuelles remboursent. Donc ça, il oui, faut oui maintenant,
1: certaines sont de plus en plus ouais. ouvertes, effectivement. Alors, pas la sécu, pas encore. Non,
0: pas la sécu. Mais...
1: Un petit peu l'ostéo, je crois, mais euh, en tout cas, pour vos disciplines, non, elles sont encore frileuses. Mais mm -hmm. effectivement, chez certaines mutuelles, on peut trouver des, des remboursements. Voilà. D'accord. Bah, vous voyez autre chose à rajouter, Célestine euh,
0: Non, venez voir des naturopathes et des éthiopathes. Et, euh,
1: <rire> pas de problème. D'accord, merci beaucoup. Alors, je me tourne merci. maintenant vers... Euh, euh, vers Francis, praticien en hypnose, attention parce que euh, j'ai fait l'erreur tout à l'heure de, 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 de vouloir vous présenter comme hypnothérapeute, mais ce n'est pas le cas, vous êtes praticien en hypnose, vous tenez à ça. cette différence. Alors voulez-vous bien me présenter un petit peu votre, votre discipline en fait,
4: Comme l'expliquait euh, Célestine, euh, le terme de thérapeute est protégé, donc nous n'avons pas le, la possibilité de, de l'utiliser. Et euh, donc nous sommes euh, hypnologues ou praticiens en hypnose ou hypnotiseurs éventuellement pour ceux qui veulent aller directement à l'essentiel. Et il euh, y a une dimension médicale à l'hypnose bien entendu puisque vous n'êtes pas sans savoir que... Euh euh, L'hypnose peut euh, permettre euh, de faire euh, un accompagnement dans une anesthésie pour une intervention chirurgicale à l'hôpital.
1: Ça, il y en a de plus en plus. Ouais. On en entend en en de plus
4: en plus mmh. parler. C'est efficace. C'est une, une pratique qui n'est plus contestée euh, scientifiquement. Euh, on a la possibilité de, de mesurer dans le cerveau ce qui se passe pendant une séance d'hypnose. Dans le passé, on pensait qu'on définissait souvent l'hypnose comme un état de sommeil euh, un peu modifié. Ce n'est pas du tout le cas. Les zones qui sont activées dans le cerveau euh, pendant une séance d'hypnose et pendant une transe hypnotique euh, ne sont pas les mêmes que celles de, en phase de sommeil. Euh, voilà. Donc il y a une dimension médicale à l'hypnose euh, et une pratique qui est certainement encadrée avec des gens qui sont formés et qui ont la nécessité d'être euh, avant tout... Euh, de faire partie du personnel médical formé. Et puis, il y a une pratique euh, aussi en cabinet de gens euh, qui, qui vont plutôt pratiquer, par exemple, l'hypnose ericksonienne, qui est celle que je pratique moi-même. Et là, euh, on, il s'agit plutôt de, de permettre à une personne d'effectuer de, des changements, euh, d'autonomiser la personne. Donc, on peut avoir des champs d'application qui sont diverses et variés, à presque infinis je dirais. Vous pouvez avoir des gens qui viennent vous voir pour euh, améliorer des compétences. Et puis, vous avez également des gens qui viennent parce qu'ils ont des problèmes euh, à régler avec eux-mêmes,
1: des problèmes
4: d'addiction, des problèmes de...
1: J'ai une amie là, qui, euh, récemment, euh, a arrêté de fumer suite à 2-3 séances euh, d'hypnose. De, de... Ça, ça, voilà, ça c'est le type d'exemple que, que vous pouvez avoir dans votre cabinet.
4: Exactement. Bah, c'est un, un exemple qui revient très souvent. Ouais. Mais pas que... Euh, on peut accompagner des gens euh, pour gérer leur stress, comme euh, comme Célestine le fait avec la naturopathie. Euh, accompagner des gens qui qui, qui vivent euh, un deuil. Euh, Il ouais. y, y a énormément d'applications en fait. De champ le champ d'application est énorme. Les, les, et, troubles, et... les
1: troubles émotionnels, par exemple, comme quelqu'un qui est très impulsif, très colérique, ça peut, voilà, ça peut être parfaitement. Ouais.
4: Oui oui oui. Euh, typiquement quelqu'un vient vous voir pour changer un comportement qui ne lui non, est convient pas
1: je ne
4: dis pas ça pour moi parfois les gens viennent avec une, une idée de, de leur problème et bien souvent euh, nous on a un questionnement en tant que praticien en hypnose qui nous permet de, de savoir quel va être l'objectif de la personne réellement parce qu'il y a des, des gens qui viennent pour un problème et puis le, le problème réel qu'ils ont à traiter ce n'est pas celui-là et nous, on, on, on fait une première séance assez euh, intense et assez intéressante euh, durant laquelle on questionne énormément la personne sur euh, ben, pourquoi vous êtes venu ici aujourd'hui et qu qu'est-ce euh, qu que vous voulez faire de cette séance d'hypnose et qu en quoi on peut vous aider. Alors nous, on a une pratique qui est aussi confortable. Tu, tu disais ça tout à l'heure. Euh, C'est qu'en fait, nous, en tant que praticien en hypnose, on ne sait rien on n'a aucun conseil à donner à la personne et tout va venir de la personne elle-même. Et en fait, on va l'accompagner, on va la questionner et le but, c'est de l'autonomiser, de, de, la, de, de lui faire accéder à ses propres ressources et c'est finalement elle qui va nous expliquer euh, ce dont elle a besoin et comment faire pour, euh, pour arriver à ça, à ce changement ou à cette, euh, à cette amélioration.
1: Et là aussi, il faut qu'il y ait, euh, il faut qu il y ait une, une, une volonté de la part donc, euh, du client, patient, je ne sais, sais plus ce que je dois dire. <rire> euh, bah là, en
4: l'occurrence, client, on doit dire client clairement aussi. client, oui.
1: Euh, un travail donc, euh, qui, doit être, qui doit être fait par, par, par lui pour, pour accepter finalement cette, cette thérapie. On, en, on entend dire assez souvent que tout le monde n'est pas compatible ou réceptible à l'hypnose. Est-ce bah, que c'est est vrai à bah, non,
4: Réceptif à l'hypnose. Oh, non, c'est pas vrai, en fait. Euh, ah tout bon. le monde. Euh, peut accéder à des états d'hypnose c'est un petit peu naturel aussi on a dans la vie de tous les jours des moments où on est euh, un petit peu dans des états euh, on, on définit l'hypnose la, la manière la plus simple et la plus commune de définir l'hypnose c'est de dire que c'est un état modifié de conscience sachant que euh, la conscience fluctue sans arrêt et qu'elle se modifie sans arrêt on n'a pas dit grand chose quand on a dit ça mais euh, j'ai perdu le, le, la question du coup bah — Non, non
1: C'était de savoir, que, effectivement, savoir si tout le monde... Est, vous, vous disiez que, contrairement à l'idée reçue, oui, tout le monde est, tout monde est réc réc réceptif. — Oui,
4: parfaitement, à... parfaitement. Après, on peut euh, se confronter à des résistances, mais ça, ça peut n'être que temporaire. Et puis euh, non, tout le monde, tout le monde peut, euh, peut accéder à l'état hypnotique avec euh, la personne qui accompagne correctement euh, en face.
1: Et là, on est loin, on est loin oui. dans, dans tout ce que vous décrivez, dans ce que vous faites, euh, de l'image qu'on a euh, ces derniers temps qui pullule à, à la télévision, euh, euh, de, de, de ces séances d'hypnose où euh, un mec se met à faire le singe. Oui, c'est ça,
4: pourquoi, ah, on, on, ou... on en est loin ou pas. C'est oui. juste un outil, on peut, on peut l'utiliser euh, pour, euh, pour faire plein de choses différentes. Effectivement, ce qu'on voit à la télévision, c'est quand même assez dégradant. Euh, mmh. L'hypnose ericksonienne est, est une, une pratique qui est bienveillante et euh, respectueuse de la personne avant tout.
1: Eryxonienne, donc c'est le nom de la personne qui a inventé le, cette pratique
4: Oui, non. Enfin, c'est un docteur américain euh, du XXe siècle qui a, qui a vraiment fait euh, énormément évoluer l'hypnose. Euh, auparavant, on avait l'hypnose classique qui était quand même quelque chose de très euh, directif, de très. Euh, Impactant et de très, euh, très peu permissif en fait où l'hypnotiseur euh, donnait des ordres finalement à, à l'hypnotiser et Milton Erickson lui euh, tu porteras ton gilet jaune voilà tu porteras <rire> ton gilet jaune euh, etc mais euh, Milton Erickson a vraiment donné ses lettres de noblesse à l'hypnose euh, en considérant euh, la personne euh, comme euh, comment dire euh, c'est une hypnose thérapeutique finalement et elle est axée sur la personne elle lui donne son autonomie, le but c'est de lui donner son autonomie euh, une plus grande liberté et euh, un contrôle euh, intérieur, voilà donc c'est une pratique bienveillante ce qu'on voit à la télé, c'est caricatural c'est ce qui fait certainement euh, monter les taux d'audience c'est bien, ouais, c'est intéressant en fait oui, c'est spectaculaire mode, ouais. voilà. la ouais,
2: technique en soi doit être spectaculaire finalement donc vous, vous, vous maîtrisez une technique, enfin, tu maîtrises une technique qui, que tu peux utiliser euh, ce, dans, dans plusieurs objectifs on peut l'utiliser de manière spectaculaire euh, exactement. Exactement, etc., etc. et c'est propre à l'hypnose ericksonienne d'avoir une application thérapeutique Oui, parfaitement. D'accord. Euh...
1: Mais ce qui est incroyable c'est de bon. vous agissez vous surtout euh, dans, dans, dans un but thérapeutique un petit peu sur le mental des gens, quand je prenais par exemple, je pense que c'est euh, une démarche qui, que, qui, que vous avez euh, peut-être le plus couramment, la personne qui essaye d'arrêter de fumer, ça se joue dans la trombine, quand même. C'est-à-dire que vous arrivez à stimuler mentalement le, la force mentale, la volonté de la
4: personne Pas que, en fait, il y, y a quand même euh, l'addiction euh, aux produits physiologiques, euh, la nicotine. Après, on pense... enfin on dit souvent que l'addiction elle, elle ne dure que quelques jours la, la réelle dépendance au produit, à la nicotine euh, se passe assez rapidement, je crois que c'est cinq jours euh, et effectivement après ce sont les automatismes qu'on développe derrière dans, 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 dans l'action de fumer et puis il euh, y a tous les bénéfices qu'on en tire parce qu'il y a quand même des bénéfices à fumer pour les fumeurs si vous leur demandez, ils vont vous l'expliquer très bien euh, la pause cigarette euh, permet d'avoir un contact social, euh, de, de débattre, d'échanger. Il euh, y, y a énormément de bénéfices. Et puis, il euh, y a aussi, euh, ce dont on parlait tout à l'heure, éventuellement la gestion du stress, même si on sait que la nicotine est un excitant et pas un calmant. Euh, donc voilà, les gens fument pour euh, gérer leur stress, les gens fument pour euh, se concentrer. Il y a plein de possibilités. Et euh, le but, c'est de casser cette, euh, cet automatisme de, de sortir une cigarette à, à tout bout de champ. Oui. Et euh, après, le, après le café, euh, avant je ne sais quoi. Voilà. Et nous, on va, on va justement euh, emmener la personne dans un état hypnotique, accompagner la personne dans un état hypnotique, pour, euh, par le biais de l'inconscient, pour, euh, pour permettre d'opérer ces changements.
2: D'accord. Auguste Est-ce qu'il y a une forme de reprogrammation des réflexes acquis de la personne dans son comportement Est-ce que c'est en, en cela ou sur ce point-là qu'agit qu l'hypnose euh,
4: Reprogrammation des réflexes de la personne, je, je, je mmh. ne pense pas. En fait, on, on, on s'attaque aux automatismes, on s'attaque aux croyances de la personne on a tous des croyances limitantes on a tous euh, on peut sortir un peu du, 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 de l'exemple de la cigarette mais euh, on se raconte tous une histoire sur nous mêmes et cette histoire nous, nous permet de ne pas changer en fait et consciemment on a énormément de mal à changer si vous demandez à quelqu'un comment il va faire pour changer quelque chose dans son comportement il va vous parler de volonté et le problème c'est que la volonté avec énormément de volonté on arrive bien souvent à faire très peu de choses et, euh, et nous on, on emmène la personne dans un état hypnotique justement pour, euh, pour, euh, pour ne pas faire appel à sa volonté et il y a des mécanismes inconscients qui, qui opèrent derrière, vous le savez tous, quand on dort, quand on apprend quelque chose, euh, bien souvent les choses se mettent en place euh, sans qu'on en ait conscience. Et nous, justement, c'est à cet endroit-là qu'on va essayer de, de faire bouger les choses, hein, le curseur. D'accord. Donc, c'est une question de
1: conditionnement mental. ou De capacité, mais moi, j'ai l'impression que cette discipline en exergue toutes les compétences du corps humain, qu'elles soient physiques ou, ou
4: mentales. C'est ça. Et le champ d'application est énorme. Ouais. Et en fait, on ne se rend pas compte... Le, le principe, c'est de... De, de sortir euh, des mécanismes conscients et, de, et de, avec l'aide de l'inconscient, de faire changer ça. Alors, on, on utilise des, des, des procédés euh, différents. Euh, on utilise énormément l'imagination. Li, C'est-à-dire qu'on va demander à la personne de se mettre dans une situation et d'imaginer des choses. Il euh, y, y a une personnalité française que tout le monde connaît qui s'appelle Émile Coué. Qui, 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 Coué la méthode. Koué. Oui, c'est ça. <rire> et Koué. en Koué fait, euh, les personnes, Émile le, Coué euh, euh, demandait aux personnes de se répéter des, des suggestions euh, tous les jours, euh, et ça ancrait euh, dans l'inconscient euh, ces phrases, et, et ça permettait le changement, et ça permettait de. Une
1: phrase répétée tous les voilà, matins. Voilà, une phrase tous les, avant tous de se les matins
4: fait son effet parce que ça agit sur l'inconscient. c'est enregistré fois... par l'inconscient, et, 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 et l'inconscient le met en action. C'est une forme d'auto-hypnose presque. Oui, c'est une forme d'auto-hypnose. Donc,
1: les séances d'hypnose, euh, vos séances d'hypnose, ne sont pas comme celles, encore une fois, parce que euh, c'est très bête, mais je me réfère à ça parce que, comme les auditeurs, c'est ce dont c'est à peu près le seul contact qu'on a avec l'hypnose, donc ce qu'on peut voir à la télévision. Oui c'est pas le mec avec les grands yeux écarquillés qui vous donne qui vous, qui vous prononce, je, je sais pas vous allez me dire qui prononce des voix euh, d'une façon très ouais, soif et d'un seul coup qui claque des doigts hop ça y est on non, est, on est guéri c'est caricatural je suppose
4: ça, ça fonctionne aussi comme ça ça, ça a fonctionné pendant des siècles comme ça on, on hypnotisait les gens en leur donnant des injonctions, des ordres en leur faisant euh, fixer une, une montre euh, à gousset euh, qu'on qu balançait au bout de son doigt et voilà, ça, ce sont des principes, euh, des, pro des procédés qu'on appelle... Euh, des... L'induction, chez nous, c'est la technique qui va nous permettre de, 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 de faire basculer la personne de son état de conscience normal vers cet état de, confiance mo de conscience modifié et de l'emmener, en fait, dans, dans un état hypnotique. Et euh, donc, des inductions, on peut faire... Euh, il, y en a, il y en a une infinité, en fait. On peut adapter... Euh, autant de pratiques qu'on veut. L'hypnose ericksonienne euh, est plus une hypnose où on utilise le vocabulaire, où on va euh, voilà, faire imaginer à la personne, lui faire des suggestions, et, euh, et l'accompagner dans cet état euh, hypnotique qui va permettre de réaliser le changement. Euh, on utilise des protocoles en fonction de ce, que ce, ce dont la personne a besoin. Voilà. Et on peut euh, dialoguer également avec l'inconscient directement, et lui demander, par exemple, dans un problème d'addiction comme la cigarette ou les troubles alimentaires, euh, de changer ce comportement. Alors, euh, bien évidemment, il ne s'agit pas de, de faire arrêter à la personne un comportement euh, dont elle veut se débarrasser sans vérifier avant euh, ce qu'on appelle, nous, l'écologie, c'est-à-dire que, que ce changement sera, sera bénéfique pour la personne et elle ne posera pas de problème. Donc on fait, euh, on avance vraiment précautionneusement et on pose énormément de questions et on vérifie. Il vous euh, est arrivé de
1: refuser de, de, une thérapie
4: On pourrait. On pourrait euh, oui, il y a des cas où on peut se poser la question de savoir si on accompagne la personne ou pas vu que les gens peuvent venir vous voir pour améliorer une compétence. Par exemple, évidemment, si je reçois un criminel qui me dit... Euh, bah, je j'ai pas fait mon quota de meurtre je sais pas, cette année par exemple <rire> aidez-moi à être plus performant effectivement là il y a un problème euh, qui va se poser pour le
1: et vous pourriez pour arriver à, à améliorer des performances chez un sportif par exemple
4: bien sûr oui ça se fait c'est une couramment. forme de dopant alors non pas du tout parce qu'on euh, n'utilise aucun produit chimique n'est-ce pas et donc euh, on utilise uniquement les, les, les capacités de la personne, les ressources de la personne et euh, on l'aide on l'accompagne pour les utiliser mieux que ce qu'il ne fait quand il vient vous voir euh, au départ. Ou alors
1: un étudiant qui s'apprête à passer un examen tout à fait. ou euh, tout à fait. Euh, vous pouvez l'aider à avoir des, des connexions cérébrales, à avoir une attention plus, plus importante, je suppose.
4: Oui, tout à fait.
1: Alors vous avez des taux de réussite euh, importants quel est votre taux de réussite Vous sauriez vous me dire Non, je, je pose ça C'est difficile à dire.
4: Euh, non, j'ai pas fait de statistiques. Euh, je suppose mais...
1: que vous n'avez pas systématiquement des retours en plus de la part de.
4: Non, mais c'est surtout qu'il faut
2: un taux de croissance dans les statistiques. Là. Il faut oui, des chiffres. Oui, les et statistiques, ouais.
4: c'est assez délicat. D'accord. Euh... Voilà. Et chaque, chaque année, il faut être statistiques. 10% en plus. <rire> et puis, il y, y a toujours un petit côté ventard. Il y a des gens qui font des séances d'arrêt du, du tabac et qui vous disent j'ai 90% de réussite. Bon. On sait, nous, que c'est quand même assez, euh, assez peu probable. Il voilà.
0: mmh.
4: y, y a aussi le fait que euh, l'hypnotiseur euh, et l'hypnotisé sont deux personnes euh, euh, différentes et qu'il faut qu'il y ait un, le rapport secret entre ces deux personnes et que meilleur sera le rapport et meilleurs seront les résultats, a priori. Et parfois, on n'est pas fait pour... Euh, pour on, on convient pas forcément à tout le monde c'est comme dans la vie de tous les jours vous rencontrez quelqu'un il y a des gens euh, pour qui vous avez une, une, une attirance une sympathie quelque chose et puis des fois ça ça fonctionne pas comme ça
1: alors euh, par, Donc, par, faut... pardon oui, excusez-moi je voulais non, je disais
4: juste que voilà il arrive que on, on reçoive des gens et que le, le, je sais pas l'alchimie ne, ne, ne se ne se produise ouais. pas que voilà ou, ou même certaines personnes viennent vous voir et ils sont elles, elles ne sont pas prêtes à à accéder à ça à ce moment là voilà
1: alors elle est peut-être un peu euh, un, un, un peu couillon ma question désolé mais moi c'est quelque chose j'aimerais comprendre parce il n'y a pas de fil il y' a pas de fil entre vous et le client il n'y a pas de fil entre vous et la personne qui euh, souhaite être euh, euh, hypnotisée.
4: comment le comment l'alchimie se, se passe comment la bon. transmission se fait? c'est pas une alchimie pas, enfin oui c'est moi qui viens d'utiliser le mot alchimie, d'accord il euh, n'y a pas de transmission en fait moi j'écoute je, je, la personne, je lui pose des questions je définis avec elle un objectif alors on peut définir un objectif global et puis ensuite définir un objectif pour chaque séance qu'on envisage de faire pour accéder à cet objectif mais il n'y a pas de si votre question, c'est. Le fil, ça, ça représente quoi dans votre question en fait, Non, c'est savoir
1: mécaniquement
4: comment ça se passe, comment c'est comment faisable, en fait, comment ça se produit. Oui, c'est pas mécanique, c'est en fait, c'est vraiment. Euh, le, le vecteur, c'est très souvent l'imagination. Donc, on, on demande à la personne d'imaginer des choses, on lui parle, on utilise des mots, et on l'emmène euh, dans un autre état que son état de conscience habituel. Et c'est à ce moment-là que nous, on pourra commencer le travail. Et, euh, et mettre en place euh, des solutions pour la personne, des, des solutions de changement.
1: Parce que finalement, vous comprenez bien que c'est ça un petit peu qui doit, je pense, un peu rebuter les, les personnes ou qui, qui, qui les rendent un peu sceptiques, c'est que euh, on, on voit pas, on comprend pas daprès m'abord com comment ça peut, comment le, la magie peut s'opérer.
4: C'est ça. C'est il faut le vivre pour le pour. J'ai presque envie de dire, il faut le vivre pour y croire et tant qu'on ne l'a pas vécu on ne on on sait pas très bien euh, de quoi il s'agit effectivement, effectivement. Est Auguste Est-ce que tu
2: amènes la personne à se projeter dans l'état qu'elle qu souhaite, euh,
4: qu souhaite atteindre ah, Tout à fait, c'est d'ailleurs un protocole euh, courant euh, qui est utilisé par, les, par les, les hypnotiseurs et qui a été, euh, qui a été euh, mis en avant aussi euh, par la PNL Qu'est-ce euh, que la PNL la programmation nation... neurolinguistique. <rire> en fait, en fait, la PNL, c'est c'est une discipline qui découle la... directement d'hypnose. Les auditeurs, je pense, n'ont pas bien entendu la programmation neurolinguistique. Oui, c'est ça. En fait, ce sont deux euh, deux Américains, euh, Richard Bandler et John Grinder, qui ont étudié euh, des séances d'hypnose euh, de Milton Erickson, parce que Mil Milton Erickson était quelqu'un quand même d'exceptionnel qui arrivait à, à obtenir. Euh, des guérisons lui puisqu'il était médecin on peut parler de guérison et des changements euh, impressionnants chez des gens qui étaient euh, envoyés chez lui en dernier recours qui avaient vu en général tous les, tous les médecins et tous les, les psychologues et, et autres praticiens euh, de, des environs et, de, et de peut-être de toute l'Amérique et lui obtenait euh, effectivement des résultats euh, incroyables je dirais donc euh, donc Richard Bandler et John Grinder qui sont les deux, euh, les deux créateurs de la PNL, ont essayé de comprendre comment ils faisaient parce que c'est pas évident quand on écoute une séance de, de Milton Erickson de comprendre ce qu'il fait et, et donc ils ont, ils ont décortiqué tout ça et ils ont, ils ont créé la PNL avec ça et ils nous ont permis à nous d'apprendre euh, d'une manière plus simple et de, et de mieux comprendre ce qui se passe justement euh, en l'occurrence quand Milton Erickson fait une séance mais voilà d'apprendre aussi ce qu'est l'hypnose.
1: Et alors euh, très concrètement, euh, une, une, une séance chez vous, ça, ça dure en général combien de combien de temps et,
4: et, et quel est l'ordre de prix pour que nos auditeurs sachent. Alors l'ordre de prix il est plus important que chez mes chez mes amis qui sont présents autour de cette table. Euh, je crois qu'à Paris, à l'heure actuelle, on est plutôt dans, dans une idée de prix de 80-100 euros la séance. Il y a même des gens qui, qui prennent beaucoup plus que ça. Euh, en province, je ne sais pas exactement. Euh, voilà Moi, je pense que 70-80 euros, c'est correct. Une première séance d'hypnose chez un praticien, ça va certainement durer plus d'une heure. Parce qu'il faut justement savoir pourquoi la personne vient euh, définir l'objectif de la séance l'objectif général si c'est pas le même et, euh, et vérifier tout un tas de choses, vérifier qu'on peut vraiment intervenir là-dessus, que ça n'aura pas de conséquences négatives pour la vie de la personne, pour, pour lui-même déjà et puis pour son entourage euh, pour euh, sa famille éventuellement au niveau professionnel aussi voilà donc on fait plein de vérifications comme ça c'est très très important donc on, et effectivement on va passer du temps euh, sur la première séance et puis après, euh, oui, une séance, c'est environ une heure, je pense, on ne peut pas... D'accord. Voilà. Et alors, on dit que l'hypnose, euh, c'est une pratique orientée vers la solution, c'est-à-dire que euh, contrairement aux psychanalystes, nous n'allons pas passer des années à nous occuper d'une personne, à accompagner une personne. On essaye vraiment d'aller vers la solution. Et donc, euh, par principe, l'hypnose... Euh, un accompagnement par l'hypnose ne dure pas euh, des mois et des mois. C est, c est, c est assez, ça va être relativement limité dans le temps. Voilà.
1: D'accord. Et euh, une personne qui ne vient pas vous voir avec une raison précise, oui. est-ce qu'elle a, est qu est qu a un intérêt à venir vous voir Comme par exemple le, le naturopathe ou l'éthiopathe qui, lui, simplement pour remettre des choses en ordre ou par prévention, a toujours intérêt, même s'il n'est pas malade ou s'il n'a pas de raison précise,
4: à venir vous voir pour l'hypnothérapeute, qu'en est-il bah, Une personne vient toujours vous voir pour une raison. Si elle a fait le déplacement, si elle a pris rendez-vous, c'est qu'elle a quelque chose derrière la tête, une idée derrière la tête. Donc, euh, non, les, les gens viennent nous voir pour une raison précise ou pas. Et ensuite, dans le questionnement, on peut parfois partir sur une idée complètement différente. S'apercevoir que la personne était venue pour quelque chose, et en fait, c'est pas là-dessus qu'il faut... C'est déjà pas par là des fois qu'il faut commencer. D'accord, d'accord. Voilà.
1: alors nous, nous sommes maintenant à une heure d'émission déjà, euh, donc à la moitié de notre de notre émission euh, au plus tout au plus. Euh, euh, J'aimerais que euh, on, on se laissera un petit peu de temps à la fin d'émission pour que vous nous expliquiez brièvement rapidement euh, votre cheminement étudiantine, euh, euh, hein. enfin, savoir comment on peut, euh, sont les quelles sont les études à, à suivre pour euh, euh, pratiquer vos disciplines, mais dans un, dans un premier temps, avant cela, j'aimerais qu'on qu mette un petit peu, maintenant qu'on a bien présenté euh, chacune de vos disciplines, qu'on mette un petit peu en pratique euh, euh, vos disciplines, et pratiquement, euh, qu'on sache comment et pourquoi, dans quelle situation, euh, euh, vos, vos disciplines peuvent être euh, complémentaires de la médecine moderne. Et je vais prendre un exemple très simple, euh, qui, euh, dans le monde d'aujourd'hui, euh, ne euh, peut n'épargner personne, quoique vous allez me dire si je me tords Et en, en tout cas, euh, je pense que chacun, chaque auditeur et euh, chacun autour de cette table a été euh, plus ou moins près, euh, de plus ou moins près touché par, euh, par ce mal qu'est qu est le cancer. J'aimerais qu'on convienne qu là-dessus très précisément, en quoi chacune de vos disciplines, euh, dans le cadre d'une thé thérapie, euh, d'une chimiothérapie ou autre, euh, contre le cancer euh, si, enfin, euh, en quoi cela pourrait venir en, en, en complémentarité euh, ou pas d'ailleurs, est-ce que ça peut venir en substitution ou euh, forcément en, en complémentarité pour l'éthiopathie par exemple, Paul
3: alors pour l'éthiopathie moi je dirais que alors, je,
1: je sais, excuse-moi je t'interromps je sais qu'il y a plusieurs formes de cancer il y a plusieurs stades de cancer on va pas s'amuser à tous les le temps, le, le temps, le temps coule mais euh, bon, pour, pour en général le cancer, je pense qu'on peut tous s'accorder à dire ici que ça s'accompagne d'une chimiothérapie. Donc euh, pour un patient qui est sous traitement de chimiothérapie, en quoi est-il euh, euh, bon de venir vous voir vous, euh, éthiopathe
3: Je pense que la principale indication pour, pour cela, c'est vraiment les troubles digestifs qui sont liés à la chimiothérapie. Et là, on a un grand rôle à jouer parce qu'on améliore nettement le confort digestif des patients qui ont très souvent des nausées, des vomissements et tout un tas de problèmes digestifs. Donc là, l'intervention est très utile parce qu'il voilà, y, y a un confort au quotidien qui est plus grand, euh, les patients vivent mieux finalement leur chimiothérapie. Donc, c'est un bien pour eux. En revanche, pour le reste, je pense que bah, nous devons être très prudents. Par exemple, quand il y a une chimiothérapie, les os sont fragiles. Euh, il faut faire attention à, aux manipulations. Donc, non, vraiment, la principale indication, selon moi, c'est vraiment les troubles digestifs et l'accompagnement pour ce cas-là. Voilà.
2: Euh, et en, ensuite, bah, il faut adapter par rapport à chaque, euh, chaque localisation de tumeur, chaque foyer cancéreux, parce qu'il est bien évident que si jamais il y avait un foyer cancéreux sur un organe digestif on ne peut pas se permettre de le traiter parce qu'on ne peut pas augmenter le trophisme, améliorer le trophisme, optimiser le... le, le, que le trophisme le, le fonctionnement, en fait, donc l'apport artériel de l'organe et son drainage veineux. Voilà. Donc, il y a... Mon, personnellement, je considère qu'on qu a un, un champ d'action extrêmement limité sur, euh, sur ces pathologies-là. Et on et...
1: — Que ce soit pendant ou même après, euh, après coup
2: ?— Après tout, après coup, après un traitement, une fois qu'on oui. considère que Contra la personne s'est remise un cancer, on peut intervenir pour optimiser le fonctionnement de certains systèmes, euh, une fois qu'on a l'assurance que, que l'attaque... Le, le, que le cancer est,
3: euh, est guéri. Euh, sont bien guéris. Bah, quand on fait le bilan d'extension, quand ont, on a bien regardé s'il n'y avait pas de foyer ouais. ailleurs, s'il n'y avait pas de, avait de ouais. métastase, bon, bah, après, on peut intervenir, mais toujours avec prudence. Parce que ouais. les, os, euh, les os qui ont été un peu fragilisés par la radiothérapie, par les différents traitements, bah, la zone concernée, bon, bah, il faut, faut y aller très prudemment, très, ouais. en douceur, parce que finalement, il y a une moindre densité osseuse et il y a des risques de fracture. Oui. Donc, il ouais. faut faire très attention. Ensuite il, ensuite, il est quand même utile de, 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 de rappeler... Euh, ce qu'est, gros,
2: rappelez grossièrement, ce qu'est un cancer. Un cancer, c'est avant tout une rupture dans euh, la réponse immunitaire. Euh, il y a vraisemblablement, il y a vraisemblable, vraisemblablement un, un ensemble de, de causes environnementales. Euh, certains états euh, propres qui favorisent le, le développement de cancer chez certaines personnes. Et un cancer, c'est avant tout une rébellion de cellules, des cellules du soi qui ont un effet pathogène qui attaque le soi et la défense immunitaire les, les reconnaissant comme des cellules du soi refuse de les attaquer. C'est-à-dire que la défense immunitaire va se contenter, contenter du fait que ce sont des cellules du soi pour ne pas les attaquer, quand bien même elles ont un effet pathogène et destructeur, euh, autodestructeur. Euh, donc il, il, euh, il serait important de mettre en évidence euh, la, la faille dans la réponse immunitaire. Certains, euh, certains chercheurs euh, encore, euh, on va dire, euh, contestés, ont travaillé sur... Euh, sur ce cas-là et ont montré qu que leur approche était, euh, était très efficace. Notamment le, un ancien euh, chercheur de l'Institut Pasteur qui s'appelait le professeur
1: Beljanski. D'accord. Pour la, pour la naturopathie
0: euh, alors euh, je pense que la naturopathie peut bien soutenir euh, sur l'alimentation notamment euh, parce que justement il y a des problèmes digestifs donc euh, par l'alimentation, la gestion du stress parce que c'est une période euh, très, très stressante pour, pour la personne et euh, pour la famille donc euh, on mmh. peut donner des plantes, euh, des fleurs de bac je ne sais pas si vous connaissez mais oui. c'est des, des électures floraux euh, des, des
1: essences, des essences de, de fleurs, de plantes, ouais, qu on, de qu'on qu retrouve sous forme de, 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 dilution, de fioles, de bipèdes euh... euh, diluées, effectivement, oui. Oui.
0: Exactement. Et, euh, et le jeûne, comme on l'a abordé tout à l'heure, le jeûne qui, euh, qui qui va vraiment euh, éliminer plein, de, beaucoup de choses néfastes pour pour la personne, et surtout le sucre, il faut vraiment euh, éliminer tout le sucre de de, de l'alimentation quand on a un cancer, parce que le, le sucre alimente les mauvaises cellules.
1: Alors, okay. ça, ça peut paraître paradoxal. On, 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 on dit que le cancer, c'est un problème immunitaire. Mm
0: -hmm.
1: Et là, vous dites que le jeûne, qui pourtant, euh, l'alimentation est un apport... Qui peut... Mais ça
0: dépend de l'alimentation. C'est ah, euh, la... pas pareil, donc c'est pas un jeûne. Euh, en fait, il faudrait faire des jeûnes pour, oui. euh, pour vraiment en fait, le, que le corps euh, réponde encore plus violemment, en fait. Que le, en fait, que le, le, le corps, corps est, est très le... bien, donc, enfin et bien naturellement, mais que le corps euh, répond, ait une, une réponse immunitaire euh, de fait plus, plus violente contre, idée contre la maladie. L'idée, c'est
1: de mettre un coup de pied au cul aux anticorps.
0: Exactement. Et, enfin, et, et à la tumeur. Oui, pardon. Oui. Et donc, euh, de, de réduire la tumeur. Euh, mais bon, ça, c'est la partie médecine. Mais, mais en tout cas, euh, soutenir par l'alimentation, c'est... C'est primordial, je pense, pour, euh, lors d'une chimio. Alors, et, et, la, et la psyché aussi euh, pour, euh, pour tout ce qui est euh, gestion du stress, évidemment. C'est hyper oui, important. Oui. La respiration, euh, la souffro etc.
1: Ce que, ce que vous avez dit, c'est très très important. Petite parenthèse, euh, euh, effectivement, l'entourage, la famille oui, euh, oui. Du, du, du malade, et, euh, le soutien que, que peut apporter la famille au malade est extrêmement important. Il faut vraiment être auprès de, euh, de, 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 des personnes atteintes d'un cancer et quand on est avec elle, ne pas euh, se lamenter sur son sort et ne parler euh, que de cela. Paul, la on oui alors, nous prendre la parole.
3: À propos du cancer, alors oui, c'est une, une maladie qui est donc, euh, plurifactorielle et donc il faut voir tous les facteurs. C'est-à-dire que quand il y a une baisse de l'immunité, il va y avoir les cellules, les cellules qui dégénèrent, donc qui deviennent potentiellement cancéreuses, elles ne vont pas être phagocytées par le système immunitaire. Donc finalement, tout ce qui remonte l'immunité va être utile contre le cancer. Donc Quand on a par exemple un deuil, il va y avoir une sécrétion de cortisol qui va faire une immunodépression et donc, on va avoir une baisse d'immunité, donc potentiellement des foyers cancéreux. Enfin, tout petit, parce que ça prend du temps. C'est une pathologie qui prend vraiment du temps à évoluer et à s'installer. Donc, on va, on va avoir déjà le début... — De ces développements anarchiques. Après, il faut voir aussi le côté nutritionnel. Ça, c'est vrai, parce qu'il faut faire très attention à ce qu'on appelle l'inflammation de bas grade. C'est-à-dire une inflammation qui est chronique, mais qui fait le lit de toutes ces pathologies. Donc c'est là où la, la, la nutrition est très, très intéressante, parce qu'il faut surveiller qu'il y ait une bonne flore, pour pas qu'il y ait de métabolites euh, issus des déchets euh, alimentaires et microbiens qui pénètrent la paroi et qui, qui surstimulent le système immunitaire et qui, par là, créent une inflammation et aussi surveiller qu'il y ait les bons apports et qu'il y ait les bons apports micronutritionnels et les bons apports aussi entre la balance oméga-3 oméga-6 parce que ça c'est ce qui, euh, bon, qui va participer à, à avoir un niveau inflammatoire qui est juste bon parce que l'inflammation a aussi un rôle mais il faut qu'elle soit euh, contrôlée donc il faut voilà, vraiment faire attention euh, à tout ça donc c'est vraiment une pathologie qui est plurifactorielle et c'est pour ça que l'approche doit être pluridisciplinaire pour, oui, donc, et, et, et donc il est
2: il est fondamental d'adapter la diététique et la nutrition à un traitement en chimiothérapie ça ne peut que augmenter le, le potentiel de guérison et, et je sais également qu'en hypnose l'hypnose est très importante pour le conditionnement mental d'une personne souffrant d'un cancer
4: il y a, oui, on parle peut-être ici maintenant de, de, de motivation, euh, il y a quand même une dimension euh, psychologique à tout ça et, euh, et euh, effectivement on peut accompagner la personne pour, euh, pour se préparer mentalement à lutter plus efficacement, euh, on peut aussi accompagner la personne euh, dans, son, dans, son, dans son approche de la douleur, euh, l'hypnose est vraiment euh, reconnue pour ça, on on aide la personne à, à, à supporter beaucoup mieux la, la douleur on lui apprend, on l'autonomise encore une fois on, on, on l'aide à accéder à ses ressources et, euh, et dans le domaine de la douleur effectivement euh, l'hypnose est très utilisée et on peut apprendre à quelqu'un à, à, à calmer lui-même sa douleur voilà. c'est fait sur des, des, des pathologies très lourdes et ça fonctionne très bien. J'en discutais avec un ami récemment qui a eu la poliomyélite et qui me disait que tout petit, on lui avait appris à, à gérer sa douleur par l'hypnose et qu'il le, re, le refaisait, le reproduisait de lui-même et que ça l'avait beaucoup aidé justement euh, à, à atténuer ses douleurs.
1: Oui, et puis, et puis le mental, parce que dans ce... Euh, dans cette maladie ou dans ce type de traitement, il faut quand même avoir un, un mental d'acier. Vous pouvez peut-être agir aussi euh, dans ce
4: domaine. Ah oui, dans tout à fait. C'est vraiment dans le domaine de compétences. C'est fondamental, oui. Et euh, je crois aussi que ce que tu disais tout à l'heure, Auguste, à propos de, de la nécessité d'adapter l'alimentation, c'est aussi fondamental. Et malheureusement, euh, pour en euh, discuter souvent avec des gens qui sont atteints de cancer, on, on s'aperçoit que la médecine traditionnelle... Euh, la médecine allopathique, euh, j'ai l'impression, euh, la médecine. Moderne, pas la la médecine oui, pardon, la médecine moderne, <rire> euh, s'intéresse très peu euh, justement à l'alimentation à côté du cancer. Mmh.
0: Tout
1: à fait. Et pour revenir à ce que ce que vous disiez euh, tout à l'heure, c'est là aussi certainement le rôle euh, du naturopathe. Euh, vous, avez, vous allez me dire, si, Célestine, si, si je me trompe, il me semble que finalement euh, le la, Bien que, bon, évidemment, personne n'est véritablement épargné, euh, le, le, véritable, euh, le véritable soin peut-être le plus efficace pour le cancer, c'est la prévention. Mm -hmm. À savoir que dès le plus jeune âge, d'ores et déjà, pour euh, si des, des futurs parents ou des femmes enceintes nous écoutent, euh, pour le nouveau-né, dès le, dès, dès le plus jeune âge, à l'enfance, à l'adolescence, préparer euh, le terrain, donc le corps de l'enfant, du nouveau-né dans son alimentation, dans les soins des petits bobos de, de tous les jours, je pense au mal de tête, au rhume, au mal de, au mal de ventre, par l'homéopathie par exemple ou, ou autre chose. Ça, euh, quand la personne est adulte, alors évidemment les cancers peuvent aussi toucher les enfants, mais quand la personne est adulte, euh, son terrain déjà est déjà plus propice à euh, recevoir le traitement donc, de la chimiothérapie avec une meilleure efficacité et surtout une meilleure euh, récupération euh, entre, entre différents euh, traitements. Et c'est en ça, je pense que la, la naturopathie aussi est intéressante euh, dès, euh, dès la plus tendre enfance.
0: Oui, bah, c'est pour adopter euh, les, les mécanismes euh, très tôt de, de la bonne alimentation, de, de cette activité physique euh, régulière euh, bah, euh, qui est euh, juste obligatoire de, de, de tout petit euh, aller marcher, aller... Euh, se prendre le vent euh, sur euh, sur la côte enfin euh, vraiment euh, faire en fait, et fait il et faut plus faire tard, bouger... se prendre des vents <rire> mais euh, mais vraiment faire bouger ce corps euh, le ce, ce corps qui, qui qui nous appartient et qui il faut s'en occuper quoi. moi ça me tue quand je vois euh, des, des bouteilles de soda américains euh, sur les tables euh, des gens euh, euh, à libre disposition des enfants alors que les enfants ils sont euh, Enfin, tout ce sucre blanc, etc., tout ce sucre, ça, ça, ça leur bousille les neurones des, des tout petits. Donc c'est vraiment une prévention de, de, ouais, de, de tous les jours, de, de, de la femme enceinte jusqu'au papy. Il faut, faut faire attention à ce qu'on qu mange, quoi. Et d'ailleurs, le, enfin, le combat des idées, c'est aussi ça. C'est ce qu'on ce qu met dans notre corps, c'est aussi, aussi important que toutes les idées qu'on a dans la tête, en fait, je trouve.
1: Et d'ailleurs, vos disciplines respectives peuvent-elles, peuvent je suppose, je pose la question bêtement, s'appliquer à des femmes enceintes et à des nouveau nés Et sont-elles sont souhaitables C'est pratique. Je me tourne là maintenant vers l'éthiopathie. La naturopathe et l'hypnose me répondra juste après.
2: Euh, nous traitons tous les êtres humains ça
1: peut faire peur dans un premier abord d'avoir un nouveau-né se faire manipuler. Euh...
2: Alors, en fait, si... l'accouchement peut être euh, traumatique. Si, par exemple, vous avez un, un retard dans, dans l'ouverture du col de l'utérus lors de, lors de la naissance de, de l'enfant, il peut y avoir... Euh, en même temps que le col reste fermé ou tarde à s'ouvrir totalement, l'utérus, lui, se contracte et a tendance à comprimer le bébé qui est positionné et la tête au contact du col, vers la, qui est, physiologiquement doit être la, la première partie du, du corps à, à sortir. Euh, et donc lorsque vous avez un retard d'ouverture du, du col, vous avez une, une, les contractions de l'utérus viennent comprimer. Le, le, le crâne et le cou du bébé. Si ensuite... Euh... Alors, traditionnellement, les matrones qui accouchaient, donc qui sont les ancêtres des sages-femmes et qui accouchaient les femmes de, depuis des siècles, euh, pratiquaient des mouvements de rotation, de, de forcer de, 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 de la tête du bébé pour euh, s'assurer du bon alignement des, euh, du rachis cervical, donc des vertèbres euh, cervicales, à la naissance du bébé. Euh, C'est ce que les éthiopathes peuvent faire si on leur amène un bébé qui vient de, de naître, c'est-à-dire s'assurer que le cou est, euh, est bien en position. Donc s'assurer qu'il y a une bonne mobilité du cou. Parce que si vous avez un blocage du cou, et notamment des premières cervicales qui sont les plus, on va dire, les plus propices à se bloquer en cas d'un accouchement traumatique. Un blocage des, des premières vertèbres cervicales, la première et la deuxième, vont générer un certain nombre de, de pathologies qui sont très fréquentes, principalement des troubles ORL, des régurgitations intempestives, voire des vomissements. Et évidemment, n'importe quel bébé qui pleure durablement de manière excessive, euh, pour un bébé, le, le, le pleur dans les premiers mois, dans la première année de vie, est le seul moyen d'expression du bébé. Donc un, un bébé qui passe son temps à pleurer, c'est qu'il souffre, et principalement, de maux de tête. Donc il y a tout un ensemble de pathologies que l'on traite aussi bien chez les bébés que chez les adultes, dont la cause est un blocage des vertèbres euh, supérieures, euh, donc des premières, deuxième euh, cervicales. Donc des troubles ORL, des, des, des maux de tête des migraines, euh, des, des régurgitations, etc. Voilà, c'est le genre de pathologie que l'on traite euh, principalement chez les nourrissons. Ensuite, on pouvez avoir aussi des, des phénomènes de colite.
3: Et ça va rassurer les jeunes parents et les futurs parents, les troubles du sommeil aussi. Donc euh, ouais. on peut passer de bonnes nuits ah. grâce à l'éthiopathie, <rire> ça c'est important.
1: Ah oui, ça c'est... Oui, troubles du
2: sommeil qu'on
3: soigne évidemment...
2: Euh, euh, dans la très grande majorité des cas, chez les adultes. C'est une grosse partie des indications. Euh, on en traite, moi, personnellement, j'en traite tous les jours en cabinet.
1: Ah oui ah oui, ça, je sais pas, ça.
2: Vous avez un certain nombre de, 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 de types de, de troubles du sommeil. Vous pouvez avoir des difficultés d'endormissement, des insomnies à heure fixes la nuit, des réveils précoces. Vous pouvez avoir des sommeils chaotiques, c'est-à-dire qu'on on tarde à s'endormir, on dort une heure, on se réveille, etc. Voilà. Alors, l'essentiel, statistiquement, on va dire que l'essentiel des troubles du sommeil ont une cause digestive. Euh, parfois, il y a une cause euh, cardiaque extrinsèque, où euh, le blocage d'une ou deux vertèbres euh, en particulier peuvent générer une relative tachycardie et euh, s'opposer à l'endormissement ou euh, favoriser un réveil. Par, à, parfois, à, il y a les ronflements difficile. du conjoint aussi alors ensuite, vous avez également les apnées du sommeil. Ouais. Les apnées du sommeil peuvent avoir une cause digestive, notamment dans les reflux gastriques, qui sont des reflux acides, qui viennent irriter la muqueuse pharyngienne, donc la muqueuse de, de, de la bouche des voies respiratoires supérieures, euh, engorger le... les végétations, en fait tout, tout le, toute la jonction entre le pharynx nasal et le pharynx buccal.
1: Alors, la, la, la naturopathie, alors, euh, pour ces pathologies-là, quel, quel effet bénéfique a-t-elle euh,
0: Pour les...
1: Bah, alors, tout d'abord, bah, je, je pense déjà que, euh, pour revenir effectivement chronologiquement, je pense qu'elle peut... Vous pouvez pour très la, bien les... accompagner les femmes, la, les grossesses, et oui. avoir... Euh, une, enfin, accompagner aussi les, les nourrissons.
0: Oui, tout à fait. Mais, euh, euh, mais en fait, il faudrait consulter et euh, toxiquer le corps de deux de, de parents qui veulent être parents, enfin de, de, de un couple qui veut être parent, trois euh, à six mois avant de concevoir un enfant, pour que leur corps soit vraiment euh, arrêter, le, enfin, arrêter le tabac, amoindrir euh, le, leur consommation d'alcool, euh, faire quelque chose sur la qualité de leur alimentation pour que vraiment le, le corps euh, enfin pour euh, l'homme le, le, euh, les spermatozoïdes et que les ovules de la mère soient vraiment euh, soient vraiment hyper mmh. féconds et que euh, l'enfant euh, ensuite à naître euh, soit euh, soit le plus euh, le meilleur possible quoi
1: dans les meilleures conditions
0: dans les meilleures conditions
1: Et je au péché de faire des enfants hein. <rire> <Ils vont> pas <rire> consulter de nature <naturopathes. rire> au Ça ça arrive, des fois la nature est un peu ça là. il y a, il y a, de ces, il y a de ces gens il y a de ces gens ils ont 5 euh, ou 6 enfants j'irai ouais. pas plus loin.
0: Et, euh, et même
1: donc après le quand le nourrisson vient au monde.
0: Voilà et enfin euh, suivre la, la, la grossesse quand la, la, le nourrisson vient au monde il y, y a beaucoup de, de choses à faire pour pour exactement pareil pour la qualité du sommeil avec euh, toutes les toutes les plantes euh, la phyto les, les huiles essentielles enfin il y, y a beaucoup de, de, de choses à faire.
1: D'accord et alors on va on va on va continuer le fil. Euh pour les, les troubles du sommeil qui, 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 qui touchent beaucoup de personnes, ça les, oui. les troubles, on, on entend souvent parler.
0: il ouais. bah, y, y a tout, bah, je pense que tout le monde, enfin euh, ah. surtout les femmes, euh, connaissent les, les tisanes euh, avant de dormir, euh, tisane ah. bonne nuit. Avec, avec le plaid.
1: Voilà. Avec le plaid, et hop. 30 degrés dans l'appartement.
0: <rire> non, mais c'est il euh, y, y a des plantes de, de, de très bonne qualité qui, euh, qui fonctionnent euh, très bien. Et, a, et ensuite, il y, y a comment enfin votre matelas, comment est positionné, enfin euh, votre chambre, si elle n'est pas trop, euh, si elle est pas trop encombrée, si vous regardez euh, les écrans bleus, enfin euh, le, le portable, tablette, télé. Euh, avant, ah, euh, il faut le il portable faut avant de
1: s'endormir, c'est prohibé.
0: Et eh oui, non, il y a beaucoup de choses Alors à faire. Alors, les gens qui ont
1: l'écran leur, leur, euh, euh, mais... sur le mur, face au, face au lit, ça, ouais. ça rend un excès. Ils s'endorment en regardant la télé, c'est terrible. C'est terrible.
0: terrible, et du coup, euh, c'est pour ça, c'est pas étonnant que la, la qualité de, de sommeil des, des Français soit. soit mais on
1: parle souvent de la tête positionnée vers le nord. Oui. Je sais pas si c'est vraiment. On l'entend. Il y a une discipline là-dessus, me semble-t-il, asiatique qui s'appelle le feng shui, c'est ça
0: Oui. C'est la, la position de, de, de certaines pièces, euh, comment sont positionnées les, les, oui. les meubles, etc.
1: Les plantes, toutes ces choses-là. Alors ça, ça ouais. peut vraiment, euh, vous pensez avoir un, un, effet, un effet bénéfique, en l'occurrence, euh, sur
0: euh le feng shui alors le, je le, suis le, pas... Tout ce que vous
1: venez de, de, de ah citer Ah oui, je
0: pense qu'il y, y a vraiment des, des, oui, oui, des choses à faire euh, pour tout ce qui est de, de l'hygiène de vie, de, de la consommation, de l'alimentation. Ne pas trop manger avant de se coucher, c'est primordial, en fait. Euh, il faut manger
1: bien le matin et Voilà, soit, hein.
0: exactement. C'est petit déjeuner de roi, déjeuner de prince et, oui. euh, et dîner de mendiant, je oui, crois. Oui, j'avais entendu ça, c'est vrai. <rire> Et voilà, et deux heures, euh, au moins deux heures avant de se coucher. Ouais, enfin là, euh, vous vous vie,
1: adressez à, à des Gaulois, c'est compliqué. Oui, je sais que c'est compliqué. Ah, c'est compliqué. Alors, hein. Les
2: Gaulois avaient un, une hygiène de vie autre que la nôtre en 2018. Oui, ouais, exactement. qui est un point que l que, l que nous voulions aborder. Tout à fait. Ce soir. Mmh.
1: Tout à fait. Et ils avaient aussi un autre environnement, euh, oui. notamment la pollution, qui, qui n'est pas celui d'aujourd'hui. Mais on le fera juste après. Euh, notre ami hypnotiseur. Euh, — Concernant là, donc bah, on, va, on va suivre le fil, hein, oui. euh, femmes enceintes, nourrissons, bah, sommeil...
4: — Bien évidemment, on revient sur la problématique de la gestion de la douleur. Donc là, effectivement, euh, il y a des, des formations qui sont proposées euh, aux femmes enceintes. Euh, euh, C'est fa assez facilement accessible, euh, sans passer forcément par le cabinet d'un praticien en hypnose. Euh, ça se fait euh, de plus en plus au même titre que euh, on apprend euh, on, on, a, on a accès aussi à l'homéopathie par exemple même en milieu médical pour euh, faciliter l'arrivée d'un enfant euh, ensuite est-ce qu'on peut pratiquer l'hypnose avec les enfants Oui euh, en fait je ne vais pas rentrer trop dans, 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 dans des considérations plus avancées euh, sur euh, la, la, la façon de communiquer en hypnose parce qu'on peut euh, éventuellement considérer que même si on ne parle pas une langue, euh, on peut euh, pratiquer l'hypnose euh, avec quelqu'un. Euh, mais les enfants, il est conseillé quand même qu'ils aient accès à la parole et qu'ils puissent oui. comprendre et s'exprimer correctement oui, pour pratiquer les conscience avec de eux. ce qui leur arrive. Voilà. C'est ça. Oui. Donc en fait, on considère que en général, ça se passe aux alentours mais de la ans. Mais c'est l'arme absolue voilà.
1: pour le pédocriminel. Je suis désolé de dire ça, mais euh...
4: <rire> oui. On, bah là, on va revenir sur les <rire> problèmes de conscience. Ben oui. Effectivement, euh... oui. Et, mais...
1: et alors euh, pour Oh, voyons
4: tu... par delà le bien enfin, et le je... mal je... Oui. <rire> oui je pensais non. pas à ça mais, non, je là, on... mais... pas de choses comme ça mais... non, non euh, les enfants euh, se sont confrontés euh, dès, dès, dès tout petit euh, à des problèmes et, euh, et il serait intéressant de, de s'en occuper de, de savoir déceler euh, qu est ce qui leur pose problème et pour éviter ensuite que ça, que ça s'ancre en eux. Oui, parce qu que ça développe... Il euh, y, y a des
1: complexes qui sont terribles pour certains voilà, enfants. Voilà, c'est ça. Et complexes et, physiques euh, ou autres. Et pouvez... au, départ,
4: au départ, ça part souvent euh, d'une chose toute simple, hein, et parfois d'un malentendu, qui l'enfant n'a pas les, les capacités de comprendre et de... Et de se protéger de ça, et puis, euh, et puis ça prend des proportions euh, incroyables. Mmh. Euh, dans le, durant la scolarité, il euh, y, y a plein de petites choses qui peuvent faire qu'un enfant va, va développer tout un tas de, de problèmes et, et ça va devenir euh, énorme. Et il aura des problèmes dans sa scolarité, il sera euh, montré du, do du doigt par les autres enfants, il ne comprend pas assez vite, euh, il n'est pas normal... Euh, voilà. Est-ce que
1: vous pouvez aider un enfant à, se, à parler, justement, à se livrer Oui, tout à fait. Quand, par exemple, des parents euh, sentent que l'enfant euh, n'ose pas se livrer, il, a, il se passe quelque chose. Il y a un problème, par exemple, à l'école. Oui, c'est ça. Il ne veut pas parler, est... il cache, il recroqueville oui, sur lui-même. C'est très est -ce fréquent. Hypnose
4: peut avoir cet tout effet bénéfique Tout à fait. En fait, on va travailler là euh, sur, sur, les, sur les deux côtés. C'est-à-dire qu'on va, on va, on va faire une séance d'hypnose... À en présence des parents ou au moins d'un des deux parents et, euh, et vous comprenez bien qu'il euh, qu faut autant travailler sur le parent parfois que sur ah l'enfant oui. Oui. parent 1 ou parent 2 ah, celui qui vient <rire> et s'il vient le, le 2 c'est mieux et s'il y a le 3 qui arrive euh, ah ça c'est <rire> un débat de société dans lequel je ne m'engagerais pas mais... euh... oui c'est très utile euh, c'est essentiel même et euh et on peut vraiment changer les choses et surtout empêcher que les choses prennent des proportions encore une fois incroyables mmh. en arrêtant ou en, en traitant euh, dès le départ euh, euh, le petit souci de l'enfant j'ai envie de dire parce que bien souvent c'est ça ensuite euh, tout à l'heure Auguste a parlé aussi de, de et Célestine aussi de, des problématiques euh, lors de l'accouchement les accouchements sont maintenant euh, et on peut le déplorer euh, complètement médicalisés et ça, ça déclenche et ça engendre tout un tas de, de pathologies derrière pour les enfants. En particulier, je pense aux problèmes qu'on qu nomme DYS tout ce qui est dyslexie, dyspraxie, dysorthographie, dyscalculie et j'en passe. Euh, voilà, y a, y a, y, il faut vraiment s'intéresser justement et remonter en arrière, euh, savoir comment est né l'enfant, qu'est-ce qui s'est passé le jour de l'accouchement. Les conditions de l'accouchement. Voilà, c'est ça. Ça va même jusqu'à la position même de l'accouchement. Ça, 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 de ça la va même jusqu'à ouais. la période de la grossesse euh, au sein de, du foyer. Et puis, euh, j'ai été aussi impressionné par ta remarque tout à l'heure, Célestine, sur euh, ce questionnement qu'on peut avoir quand on décide de faire un enfant. Euh, je pense que là on parle de choses de, de, de gens intelligents de savoir, de savoir se questionner et se dire ben bah voilà j'aimerais bien avoir un enfant est-ce qu'il peut être intéressant et utile de, de se préparer avant même euh, la procréation quoi mmh. et moi personnellement c'est une démarche que j'ai faite j'avais posé la question à mon médecin euh, en l'occurrence c'est un homéopathe et euh, qui m'avait répondu euh, tout à fait logiquement, qu'effectivement, avoir une bonne hygiène de vie avant d'envisager de, de faire un enfant, c'était quelque chose d'essentiel. Mmh. Et je crois que, malheureusement, peu de gens se posent cette question.
1: C'est vrai.
2: Il y a peut-être aussi certaines personnes à qui on devrait recommander de ne pas, pas faire vrai. un enfant. Là, ça
1: n'engage que toi. Alors, Auguste, tu as évoqué euh, quelque chose euh, euh, tout à l'heure euh, qui me semblait être intéressant, sur lequel j'aimerais que, que nous revenions à savoir euh, le milieu pathogène dans lequel évolue actuellement l'homme moderne, oui. et donc et, et les répercussions que cela peut avoir sur son état de santé.
2: Oui, en fait, en l'espace d'une centaine d'années, euh, avec l'avènement de, de l'ère industrielle dans l'histoire humaine, euh, le milieu dans lequel homme, les hommes euh, mammifères euh, évoluaient depuis des siècles euh, a, a été totalement bouleversé. Notre, notre génétique, elle est issue de millénaires d'adaptation génétique. En fait, la génétique s'adapte ça ça de manière extrêmement lente à l'évolution d'un environnement.
1: Et Elle a une mémoire.
2: Elle a évidemment une mémoire. Enfin, mémoire. Oui. Mémoire se situe dans le, les mitochondries d'une cellule.
1: Mmh.
2: Euh, voilà, et chaque, mytho, enfin, les, chaque cellule contient un ADN. Et une expression de l'ADN propre à chaque être vivant. Euh, les bouleversements dans le, notre mode de vie et l'évolution de notre environnement en l'espace de 100 ans, notre génétique n'a absolument pas pu s'y adapter. Alors actuellement, si tout le monde n'est pas malade, n'est pas encore mort, c'est que chaque être vivant est doté plus ou moins une certaine capacité d'adaptation à son milieu. Mais plus la dégradation du cadre de vie, plus le milieu se, se modifie et plus les conditions s'aggravent, plus on tend vers les limites d'adaptation de notre système euh, euh, biologique.
1: Et, et, et vous pensez à, à, quel, euh, Alors, à quelle aggravation, en l'occurrence
2: Il y a 100 ans, avant ouais. la, la grande... Euh, le début de la Grande Guerre civile européenne, comme disait Dominique Wanner, donc la Première Guerre, la première guerre mondiale. L'essentiel de, de la population était soit paysanne, soit éventuellement ouvrière. Il y avait une activité euh, physique quotidienne relativement intense. Euh, la pollution était encore relativement faible, même si dans les zones où se concentraient les usines, on pouvait avoir des, des, des fumées qui, qui pouvaient évidemment... Euh, euh, atteindre les, euh, altérer la, la qualité de l'air euh, de même que notre alimentation était beaucoup plus saine qu'aujourd'hui parce que l'essentiel de notre alimentation, nous la cultivions nous-mêmes, ou elle était en, produite en circuit court, avec très peu de chimie à la su suite à à l'issue de la deuxième guerre mondiale, on a progressivement euh, Déléguer notre alimentation à l'industrie alimentaire qui, elle, euh, répond à les besoins alimentaires d'une population mondiale qui est passée en l'espace de 100 ans d'1,5 à 7,5 milliards d'êtres humains. Voilà. Et c'est comme ça que des mastodontes comme Monsanto qui prétendent toujours faire le bien de l'humanité et s'assurer que tout le monde peut manger à sa faim. Certes, le fait est que pour pouvoir fournir suffisamment de nourriture à tout le monde, il faut utiliser des procédés de production de masse. Euh, pour augmenter les rendements, il faut utiliser et avoir recours à la chimie. Euh, on, donc on altère, on appauvrit, on appauvrit la qualité nutritionnelle des aliments. On consomme des aliments qui sont transformés, trop transformés, alors que par exemple au niveau digestif, les enzymes dont nous sommes tous, euh, euh, que nous produisons tous en fonction de notre propre ADM, les enzymes euh, sécrétées par notre pancréas, nous permettent de procéder de décomposer euh, les aliments qui sont peu transformés. Plus un aliment est transformé, euh, plus il est complexe euh, euh, dans sa euh, digestion par, euh, enfin, par le système digestif, en fait. Donc, en fait, on atteint très rapidement les limites d'adaptation. C'est comme cela que nous avons donc, des problèmes de surcharge pondérale euh, qui affectent une, une euh, proportion de plus en plus grande de, euh, des populations occidentales ou des pays, euh, des pays industrialisés que l'on développe des intolérances alimentaires, voire des allergies alimentaires. Euh, et ensuite, on, parallèlement à cela, donc on a un univers de plus en plus, un environnement de plus en plus pollué, et on fait de moins en moins de, on a de moins en moins de d'exercice Alors pour compenser, un certain nombre de gens euh, font du sport. On a tendance à confondre sport et activité physique. Mmh. Le sport étant euh, la, la poursuite euh, ou la recherche d'une un, performance, alors que la notion d'activité physique colle plutôt à, 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 la, à, la, à la notion d'hygiène vitale. Vous
1: nous préconiseriez... Excusez-moi, il est tard, euh, fin de journée, fin de semaine euh, pas systématique vous ne préconiserez pas euh, du sport systématiquement euh, à, à chacun euh, de, de, de vos patients c'est si, pas si recommandé que ça ne, ne, non c'est pas ça
2: ne jamais oublier que l'on confond sport et activité physique et ne jamais oublier que le sport doit avant tout être une activité physique et que, en fait l'intérêt du sport est avant tout de se bouger le cul et d'augmenter son rythme cardiaque sa vitesse de circulation euh, sanguine dans toutes les cellules de son corps et qui est aussi un moyen de détoxifier le corps à l'effort mmh. en augmentant euh, la fréquence respiratoire, euh, le débit expiratoire, etc. Et, 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 et brûler l'excédent d'énergie euh, gérer par l'alimentation.
0: Oui. Alors, moi, je conseillerais euh, à, à chaque personne euh, au moins au minimum 20 minutes par jour de, au moins de marche douce. Même mm. ça, c'est euh, déjà euh, une activité sportive douce, douce qui, euh, qui, peut, euh, qui peut vous faire du bien. Donc, minimum ça.
1: Et puis, alors, éviter de le enfin, si possible, hein, c'est pas forcément possible pour tout le monde, mais de le faire le nez dans les, dans les pots d'échappement, ces 20 minutes voilà. de marche.
4: Et, et dans et... le téléphone.
1: — Ou, ou ouais.
2: la tête dans le téléphone. Ouais. — <rire> Évidemment, là, où, là encore, là où notre monde est devenu pathogène, c'est que nous avons tous des contraintes sociales ou professionnelles qui font que l'on n'a que trop peu de temps pour mmh. euh, faire effort, que qu'on mmh. doit se dépêcher. Parfou Beaucoup de gens en province, on le sait actuellement avec la crise des Gilets jaunes, doivent prendre leur véhicule pour aller travailler. Euh, Mais alors, on, on, on — Mais
0: il faut le prendre, ce temps. On a plus
2: oui, le temps de s'occuper de soi. Bien oui. sûr, mais oui, c est, c est, c est, théoriquement, c'est oui. très facile à dire. Mais vous, vous avez énormément de gens qui oui. ont énormément oui, de mal. Quand oui. vous avez des enfants, si en plus vous êtes une femme, une mère euh, qui a des enfants et qui en plus travaille, euh, il est très difficile de trouver du temps, de se dégager du temps.
0: Oui. Mais à trop tirer après. Oui. Euh, il faut euh... définir
2: des priorités. Ouais. absolument mmh. et c'est ça, ouais, ça se dégager du temps ouais. qu'un qu hypnotiseur notamment peut sûrement être utile quand une personne qui prend conscience de, de son état de santé et qu'elle a besoin de perdre du poids ou de faire plus de sport ne de qu'une une santé euh, un hypnotiseur va l'accompagner va lui permettre de à la personne de trouver elle-même la réponse à ce
1: mmh.
2: en se faisant d'une certaine manière en se faisant conditionner, de manière à redonner le meilleur d'elle-même Trouver je déjà suppose. la motivation. Trouver la motivation.
1: Et puis, y a, y a, oui, Paul bah, Moi, je voulais juste ajouter
3: un chiffre pour, pour rendre les choses plus parlantes. À propos de l'alimentation et l'alimentation biologique par rapport à l'alimentation polluée d'aujourd'hui, il y a une grande étude qui vient de paraître il y a quelques mois qui montre que tout, can, tout cancer confondu, on a 25% moins de cancer avec une alimentation biologique par rapport à une alimentation polluée. Donc, c'est déjà montré combien la pollution euh, impacte le corps et, et détermine des cancers.
1: Oui, et puis il y a tous les problèmes respiratoires aussi hein, qui, qui pullulent en ce moment. Hein. Et oui,
3: et d'ailleurs, nous, on a eu des cours de dissection à la faculté. Euh, C'est chouette, les ça. les Parisiens, hein. au bout de 15 ans à Paris, ils ont les poumons noirs. Et on reconnaît un Parisien ou quelqu'un mmh. qui vit en grande ville, très pollué, à ses poumons en dissection. Quand il, ouais. ah bon, il peut être fumeur aussi. Bon. Bien sûr, il aura les poumons noirs à cause du goudron, mais un, un citadin se reconnaît parce qu'il a les poumons excessivement noirs et vraiment, c'est affreux. Quoi. On... Les poumons sont complètement transformés, ils perdent leur couleur et ils sont très, très pollués.
1: Oui, c'est ça, c'est que l'activité, éventuellement le sport, c'est bien, mais dans, dans le bon air. C ça, ça rejoint aussi ce que, ce, que, ce que disait Auguste tout à l'heure, c'est que euh, nos anciens, bien souvent euh, agriculteurs, étaient actifs, mais en plus euh, dans le bon air. Et Ça, voilà. ça, ça change et, beaucoup de et,
2: évidemment, étaient enraciné loin des villes. Oui. Donc les villes sont une euh, surconcentration euh, de, de population humaine sur un territoire extrêmement réduit, avec euh, bah, entouré de béton, euh, avec très peu d'espace vert, des, en fait des, des espaces qui sont totalement saturés et qui doivent finir par rendre les gens fous.
1: — Oui, oui de, 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 sur, plan de, sur plusieurs points de vue, effectivement. Euh, alors toutes ces disciplines-là, comment, comment on y accède bah, quel, quel est le, 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 le processus euh, universitaire ou euh, et, et, étudiant pour, euh, pour y accéder
0: ?— euh, Alors moi, j'ai... — Si ici, si, été... si, si, on a des
1: auditeurs que ça, cela intéresse... De,
0: de rejoindre, de rejoindre. Euh, les thérapeutes. Euh, alors moi j'ai fait euh, un an d'études euh, dans une école euh, privée et, euh, et du coup c'est euh, une école qui sanctionne de 1400 heures de cours avec euh, plusieurs heures de stage dont dans... je l'ai fait chez un maraîcher du Sud-Ouest et un apiculteur pour euh, vraiment être euh, dans les, les, les produits sains. Et, euh, et voilà après un an de... de ça, ça paraît court mais en fait on est, on est vraiment on, après on a des formations, c'est du travail beaucoup, du travail personnel euh, tout au long de sa vie en fait D'accord. et je conseille euh, de prendre une école de naturopathie euh, qui est sous l'égide de la FENA de la F-E-N-A F -E -N -A.
2: Est-ce que tu peux un peu détailler les, les différents modules de cours que, qui sont enseignés
0: Alors, euh, en cours, on aborde donc, y a un large pan de, de l'alimentation euh, en psychologie parce que la psychologie influe euh, grandement la santé. Euh, on a euh, donc de la phytothérapie pour apprendre les plantes qu'on peut trouver euh, en France et en Europe. On a l'aromatologie, donc euh, tout ce qui est huile essentielle. On a... On a du massage parce que fait le contact peau à peau est aussi euh, est aussi un bon outil. Euh, Qu'est-ce qu'on aborde l'iridologie alors ça c'est l'étude de l'iris. Donc ça c'est une autre. Euh, assez... L'étude de l'iris. Je, je serais
3: curieux d'avoir des
2: précisions parce que j'ai déjà entendu parler de ce terme, mais je n'ai aucune idée ouais. de, de, de sa définition.
0: Alors il y a, hum, il y a alors je suis désolée, je ne sais plus son nom, mais euh, qui est euh, un monsieur, un éminent professeur qui a fait une cartographie de l'œil. Et en fait, dans l'œil euh, se trouve euh, un homme enroulé, et les organes, euh, nos organes se trouvent à différents sur, dans, sur différentes zones de notre euh, de notre iris. Et de notre pupille et du coup euh, l'étude euh, de, de, de l'iris peut nous donner des, euh, des pistes de, de, de réflexion sur le terrain qu'on peut avoir donc c'est des, des par exemple si on a des vacuoles qui sont des petits trous euh, dans, dans l'iris euh, ça peut nous donner euh, une, un indice sur euh, sur l'état organique du foie par exemple ou sur, euh, sur le, le, le poumon, etc. Et c est, c est, c est des, ces indices peuvent être innés ou acquis. Donc on peut naître euh, comme ça. C'est nos ancêtres qui ont eu une maladie et qui nous le retransmettent. Et ça se voit par l'iris. Soit on est comme ça et on a une déficience, une faiblesse sur un des organes. Donc voilà, ça, bah, dans, dans les consultations, on regarde aussi. Soit on euh, disait les... ça,
1: ouais, euh, les, les yeux jaunes, euh, c'est le foie. Exactement. Ouais.
2: Alors, ouais. Ça, oui, ça c'est autre chose, c'est pour un nictère. C'est quand on une une même, hein. <rire> est une jaunisse. C'est quand on est jaunisse. Oui, mais
0: ouais. la, la jaunisse elle fois Oui, bien Et sûr. Oh, tu connais rien, Mais, mais ça, ça,
2: ça, ne, ça, ça ne concerne pas l'iris, ça concerne la conjonctive. Mm. Donc le, le blanc de l'œil.
0: Oui, nictère. Voilà. Pardon.
2: Ne mélangeons pas tout lors de Tesla
1: Oui, pardon, c'est je, 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 me, je, me, je me repentis. Alors, pour être, euh, pour être éthiopathe, quelle est la démarche à suivre
2: il y a en France actuellement quatre facultés libres d'Éthiopathie. Alors, historiquement, dans l'ordre, la faculté de Paris, la faculté de Rennes, donc de Bretagne, la faculté de Lyon et la faculté de Toulouse. Non, la faculté de Toulouse et la faculté de Lyon. Donc, qui sont quatre facultés avec un programme identique. Les étudiants passent tous leurs examens en commun. Donc en fait, il n'y a pas... Euh, il y a une totale continuité, une totale euh, unicité de l'enseignement. Parce que je le rappelle, l'éthiopathie est une méthode. Et la méthode, euh, les enseignants veillent à ce qu'elle soit maîtrisée. Euh, voilà, c'est... Finalement, c'est très orthodoxe.
1: D'accord. Et c'est sur combien de temps
2: Ce sont six ans d'études.
1: Ah oui, c'est lourd quand même.
2: Voilà, la première partie des études, c'est euh, <coughs> l'anatomie, la physiologie, euh, donc comment le corps fonctionne, On, une initiation à la à la, aux premières techniques, et la deuxième partie du cursus va être plutôt comment le corps dysfonctionne, donc apprendre ce qu'on appelle la clinique. Donc l'étude des pathologies, l'apprentissage des différents symptômes pour, euh, pour distinguer les maladies entre elles. Mais, non, là encore, le propre de l'éthiopathie, c'est l'enseignement de la méthode, qui est, euh, qui est un livre qui s'appelle « Principes fondamentaux pour une médecine étiopathique. Oui, tu, tu es venu
1: accompagner. Voilà,
2: qui est le traité d'épistémologie, fondateur de la discipline, euh, qui euh, a tu été... Tu veux bien
1: répéter, s'il te plaît, le, le titre
2: Alors, Parce que je t'ai coupé. Euh, donc, ouais. le, le fondateur de l'éthiopathie est Christian Trédaniel, et le, le titre le, de l'ouvrage, c'est « Principes fondamentaux pour une médecine éthiopathique ». Donc c'est un traité d'épistémologie qui définit comment procède l'éthiopathie, comment nous concevons le vivant, comment nous décortiquons, nous analysons ce qu'est une pathologie, comment distinguer différents symptômes, les ordonner, induire une cause les différents types de causes qui peuvent générer,
3: générer différents types de pathologies. D'accord. Paul, vous souhaitez rajouter quelque chose Oui, alors en plus de l'anatomie, la physiologie et les, la pathologie, et les nous voyons aussi les, oui, les principes, bien sûr. Nous voyons aussi les matières fondamentales telles que la biochimie, euh, la, 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 la biophysique aussi. Enfin, on a eu toutes ces matières. La biomane enfin, C'est <rire> le biomane, en fait, ça, le, ça. finalement. Oui, donc voilà. <rire>
1: Ça, ça le fait rire que moi. <rire>
3: donc, voilà. Donc Et nous avons eu des cours, euh, de des, des, des cours en, en faculté de médecine de dissection pendant 4 ans pour euh, vraiment se rendre compte euh, de l'anatomie réelle, parce qu'on voit l'anatomie dans les livres, par des schémas, mais bon, on, on, vu qu'on travaille essentiellement sur le corps... Et on manipule les tissus humains tous les jours. Donc c'est important pour nous de se rendre compte de ce que c'est réellement. La taille des tendons, la taille des oui, muscles, sûr, la, la disposition. Là. Parce qu'entre un schéma et le réel, il y a quand même oui. une différence. Donc c'est vraiment important pour nous de la, perce de la, de la saisir. Et donc c'est pour ça qu'on fait des cours de dissection en faculté de médecine. Oui. Voilà. Et notamment la résistance
2: d'un ligament. Et c'est vrai que je, je pense qu'on ne peut pas connaître l'anatomie si on n'a oui. pas disséqué euh, un, un sujet euh, humain. Voilà. Et juste pour rebondir à ce propos, euh, souvent quand on manipule un, un patient, les patients qui ne sont pas habitués ont toujours la crainte de se faire manipuler le coup et de demandent « est-ce que vous allez nous faire craquer mmh. ?» Alors, euh, oui madame, il se peut que euh, la vertèbre que l'on replace, euh, qui est la cause d'une de, de vos pathologies, euh, émette un bruit de craquement lorsqu'on la manipule. « Ah oui, mais je veux pas, j'ai peur. » Mais « Mais madame, est-ce que vous avez peur de faire du vélo ou de monter à cheval ?»« Mais non, mais je ne vois pas le rapport. » Écoutez, si vous pensez que par une manipulation, on peut blesser quelqu'un, ça veut dire que notre corps est d'une fragilité telle qu'une chute à vélo ou qu'une chute à cheval est intrinsèquement mortelle. Évidemment, lorsque l'on a disséqué un corps, qu'on connaît bien l'anatomie, le... un corps est extrêmement résistant... Euh, si on était aussi fragile que ça, nous ne serions pas 7,5 milliards d'hommes sur Terre. Voilà. Après, nous sommes formés à euh, adapter notre geste à l'état propre euh, du patient, à, sa, à son éventuelle fragilité. Il y a évidemment des contre-indications à cela. Une personne qui présente des risques d'ostéoporose et de fragilité osseuse, il est hors de question que l'on euh, que manipule du moins sans considération.
1: Oui, c'est toujours en de prenant de compte euh, voilà, de l'état voilà. physique euh, du patient. Bien sûr. Alors, chez, chez notre ami praticien de l'hypnose, c'est ce, ce, plutôt une vocation Je ne sais pas s'il existe des études spécialisées ah oui,
4: là-dessus. Il faut étudier, il faut se former. D'accord. Euh, ça n'a pas grand-chose à voir avec une vocation. Euh... Euh, alors c'est un peu euh, délicat parce que l'hypnose n'est pas une euh, pratique réglementée une profession réglementée donc on trouve euh, énormément d'écoles d'hypnose qui surfent sur la, sur la vague euh, de la popularité de l'hypnose actuelle et donc il euh, y a un peu de tout il y a des gens sérieux, des gens pas du tout sérieux ce que je pourrais conseiller aux gens qui veulent se former en hypnose c'est de s'adresser aux écoles euh, plutôt réputées et de faire bien attention de choisir euh, des écoles qui leur proposent de pratiquer voilà moi c'est là dessus je voudrais mettre l'accent il y a énormément de formations en ligne où vous ne pratiquez jamais l'hypnose il y a énormément aussi d'écoles qui vous proposent des formations en présentiel et où vous ne pratiquerez euh, pas l'hypnose non plus moi j'avais choisi une école que je ne citerai pas mais qui, qui est justement euh, très axée sur la pratique euh, ensuite euh, pour un Quelqu'un qui serait intéressé pour aller voir un, un hypnotiseur, comment faire le tri, euh, euh, bah c'est tout le problème. Je crois que le mieux, c'est de téléphoner. Ça vaut aussi pour la, la personne qui cherche à se former. Le mieux, c'est d'aller rencontrer les gens, de leur parler, de les écouter, et puis de, de, de suivre un petit peu son intuition, et puis de s'apercevoir s'ils sont des gens sérieux ou pas. C'est assez facile de se rendre compte un peu du sérieux, du sérieux des gens. Si vous avez des doutes, vous pouvez aller sur, euh, sur Internet, sur euh, les sites qui proposent de, de visualiser des vidéos. Et vous verrez qu'il y a des gens qui pratiquent, qui font des séances d'hypnose. Euh, on ne rentre pas dans des cas précis, mais qui proposent, dont les formateurs euh, offrent, euh, vous permettent de visualiser euh, ce qu'ils font réellement. Et ça vous donnera une idée et ça vous permettra de, de vous rassurer là-dessus si vous aviez des, des doutes. Euh, ensuite, euh, le il y a un diplôme, quand même, qui est reconnu et qui est euh, dispensé par l'État, qui est le diplôme universitaire d'hypnose. C'est le seul diplôme euh, validant et reconnu. Euh, il est réservé aux professions euh, médicales et il est euh, assez... Euh, J'ai envie de dire... Euh, il y a une dimension comique euh, qui tourne autour de ce diplôme. C'est qu'en en fait vous ne recevrez que des, que des enseignements théoriques et justement, il n'y a pas de pratique. J'ai mmh. eu du mal à le croire moi-même euh, et j'ai vérifié auprès de gens qui sont psychologues et qui, ont, qui ont fait un diplôme universitaire d'hypnose en France qui m'ont tous confirmé qu'effectivement, il n'y a pas de pratique. Donc, euh, bah, ce diplôme-là, les gens qui sont sérieux et qui veulent se former à l'hypnose ne, ne s'y intéressent pas ou alors pour valider effectivement leur formation autre. Et dire ça, c'est un peu dire, euh, je sais pas, c'est comme si vous faisiez une école de pilotage et que jamais, jamais vous ne vous mettiez, vous ne vous installiez voilà. derrière un volant. Et là, c'est quand même. Euh, problématique. Oui, c'est quand même quel... très surprenant. Et là aussi, c'est combien de temps, c'est un cheminement qui dure combien de temps Le diplôme universitaire, je crois que ça se fait en deux ans, je ne voudrais pas dire de bêtises, euh, vérifier. Euh, — Par contre, les formations d'hypnose, ben, comme je vous le disais, il y a à boire et à manger. Il y a vraiment de tout. Il y a vraiment des gens qui vous proposent des formations en 15 jours. Enfin voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que traditionnellement, on va dire, il y a, y a, y a euh, un, un, un niveau de technicien en hypnose, puis de praticien en hypnose, puis de maître praticien en hypnose. Voilà. Sachant que euh, certaines écoles vous permettent de faire tout dans la foulée, de devenir maître praticien... Euh, alors que d'autres écoles pensent qu'il est plus judicieux de devenir praticien en hypnose et puis ensuite euh, de faire sa propre expérience en cabinet, de recevoir des gens, de pratiquer. Et euh, qu'à ce moment-là, on peut commencer à envisager de devenir un maître praticien. D'accord. Ensuite, il est toujours très intéressant de s'intéresser aux disciplines et aux, aux matières euh, qui... Qui approche l'hypnose, à savoir la psychologie. C'est très intéressant aussi pour un praticien en hypnose d'avoir des notions de psychopathologie. Euh, voilà. C'est une quête infinie de savoir et de. Mais forcément, ça débouche,
1: toutes vos disciplines, après, débouche sur plein d'autres branches.
4: Et puis, énormément de lecture. Quand on a fait une formation en hypnose, on est au début et il faut lire, il faut pratiquer. C'est un peu comme quand on passe son permis de conduire. On a des bases techniques, certes, mais il faut les mettre en pratique pour savoir ce qu'on fait exactement, pour comprendre et puis pour être efficace. Paul Oui, moi, je voulais juste faire une petite remarque pour toi, un pratique en hypnose je
3: pense qu'il est quand même important de surveiller l'école et le sérieux de l'école. Ah, parce, ouais, oui. parce que ça, c'est vraiment, déjà, c'est discriminant. Déjà, on en supprime pas mal. Oui. Parce qu'il y a vraiment des formations qui sont, qui sont très courtes, sans pratique, comme, oui. comme tu le disais. Et donc ça, déjà, ça permet de sélectionner un peu le praticien qu'on pourrait aller voir. Après, bon, il faut se renseigner sur la personne, parce qu'évidemment, bon, tout le monde n'est pas fait pour ce métier-là. Mais vraiment, l'école, déjà, permet de sélectionner les praticiens. Voilà ouais, ce que je
4: voulais ajouter. Ben justement, je voudrais rajouter une chose que j'ai oublié de dire. C'est qu'il y a des écoles qui vous euh, donnent accès donc, à un pseudo-diplôme de, de praticien, par exemple, et il y a des écoles qui vous valident. C'est-à-dire qu'il y a des écoles qui, qui pensent que ce n'est pas automatique, ce n'est pas parce que vous avez payé la formation que vous allez euh, obtenir euh, leur accréditation. Et donc ça, ça peut être un élément intéressant aussi à prendre en compte. Euh, Tournez-vous vers les écoles euh, où les praticiens sont validés et donc euh, où certains échouent. D'accord. Célestine.
0: Euh, oui, et je voulais rajouter que c'est pareil pour la naturopathie. Vous pouvez trouver des, des, des cursus sur vente privée, donc faire attention à ces charlatans <rire> <rire> et prendre une école qui sanctionne. Pareil, on est on, est, on a passé toute une batterie d'examens, etc., pour être vraiment validé par des euros, etc. Et donc c'est euh, super important de choisir euh, bien son école. Et je voulais ju juste rajouter qu'on a aussi un large pan euh, en anatomie et pathologie pour, pour aller euh, vraiment au bout des choses.
1: Oui, oui, ben oui voilà. ça, ça paraît logique. Oui. Alors on, on, va, on, va, on, on va conclure cette, cette émission. J'ai juste une dernière question, j'aimerais que vous, vous répondiez très brièvement parce qu'on euh, arrive à nos deux heures euh, d'émission déjà. Le temps passe vite. <coughs> on, a, on a bien compris que toutes vos disciplines étaient euh, aussi et avant tout euh, de la prévention Hein, c'est euh, un travail non je me trompe pas, 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 pas pour l'éthiopathie th... oui, elles, elles peuvent aussi s'inscrire dans, dans la prévention dans le sens où, où euh, si donc, on, citait beaucoup, on a beaucoup cité l'hygiène de vie ou, ou le régime alimentaire euh, donc c'est un travail de, de tous les jours finalement pour se prémunir d'éventuelles pathologies
2: mais ce n'est pas le cas de l'éthiopathie l'éthiopathie a besoin d'un nonos pour ouais. euh, induire oui, une c cause
1: d'accord elle a besoin d'un pathos donc du, du, ouais.
2: le patient doit nous faire part d'un dysfonctionnement dont il souffre pour que l'on puisse trouver euh, la cause de ce,
1: de ce que dysfonctionnement que, euh, moi j'ai l'exemple d'artisans qui régulièrement vont chez les ostéos ou les éthiopathes et c'est peut-être là euh, ou ostéo euh, les deux me, à, ma, à ma connaissance mais euh, c'est peut-être là que le, la différence aussi se joue entre vos, vos deux disciplines mmh. Euh, pour régulièrement se faire manipuler, alors que, euh, visiblement, euh, tout va bien, ils n'ont pas mal à un endroit précisément. Et c'est pour s'assurer que, justement, euh, euh, que tout fonctionne convenablement.
2: Alors, je pense sincèrement qu'il ne s'agit pas d'éthiopathe.
1: D'accord, bah c'est possible. Okay. Euh, par contre, euh, ce cadre-là peut se faire pour, euh, pour la, naturopathie. la naturopathie. Alors, euh, vous préconiseriez euh, euh, un... un comment une, une, je ne sais pas, on ne peut pas appeler ça des séances, c'est... Euh, euh, des rendez-vous, mm -hmm. de, euh, un, un rendez-vous annuel euh,
0: euh, Au changement quel, quel de saison ou, euh, ou euh, tous les 2-3 ouais. euh, mois, oui, pour vraiment euh, faire euh, un petit bilan de, de santé, comment, comment ça se passe, euh, euh, un petit règlement sur l'alimentation, s'il euh, si y a des petites choses ouais. qui gênent. Ouais.
1: Et pour l'hypnose, pour pour finalement, vous avez besoin vous aussi d'un de, de, pathos pour, euh, pour traiter le problème, finalement, il n'y a pas de, vraiment de, de prévention
4: bah, — Pourquoi pas, oui. On pourrait s'intéresser à l'aspect préventif euh, en hypnose aussi. Malheureusement, les gens viennent nous voir bien souvent parce qu'ils ont un problème. Donc mmh. euh, on retombe sur le côté pathos. Effectivement. Mais non, non. Dans la, dans la mesure où l'hypnose permet d'accéder à ses ressources et d'optimiser tout ça, on peut très bien envisager une, une approche euh, préventive. — Auguste.
2: — Alors je voulais juste... Re revenir à notre discipline, à Paul et moi. Très rapidement, euh, s'il Très, le très rapidement, oui, oui. Donc, on a évoqué euh, les les nourrissons, la périnatalité. Euh, tout à l'heure, on a évoqué une sciatique. On a évoqué les troubles du sommeil. Euh, je vais brièvement lister les, les, les groupes de pathologie que, que, que soigne l'éthiopathie. Donc, les troubles ORL... Les troubles qui touchent la muqueuse pharyngienne, de la conjonctivité à l'angine par exemple, les troubles digestifs qui peuvent rejaillir d'ailleurs sur d'autres systèmes, tout ce qui est gastrite chronique, reflux gastro-œsophagien, euh, colopathie fonctionnelle, euh, diarrhée chronique, troubles de constipation, etc. Euh, D'autres après tout ce qui est. Troubles hépatobilières. Voilà, Moi je les ai, si tu
1: veux. Troubles respiratoires, troubles circulatoires, troubles gynécologiques, troubles de la grossesse, troubles urinaires, troubles généraux. Voilà, comme ça c'est. En troubles
2: circulatoires, il y a un grand nombre de. L'asthme, par exemple, a plusieurs causes possibles. un asthme allergique, par exemple, va être. Relativement difficile à, à traiter rapidement. Euh, ce que fait l'éthiopathie, c'est euh, op, optimiser le, 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 le fonctionnement du, du, du système euh, respiratoire. Donc, aussi bien l'état de, euh, de, de, de la muqueuse bronchique, euh, faire en sorte qu'elle ne sécrète pas de manière excessive euh, également s'assurer de la bonne mobilité de la cage thoracique et de tous les muscles qui, qui participent, tous les muscles respiratoires, euh, vous avez des, des, des causes d'asthme de, qui, quand elles ne sont pas allergiques, qui sont purement mécaniques. C'est-à-dire qu'une vertèbre qui est à, à la racine de, du plexus bronchique, où sort l'innervation des bronches, il suffit qu'elle soit bloquée pour altérer le fonctionnement de, du, des bronches. Voilà. Vous avez euh, de l'asthme qui peut être de, euh, généré par un reflux gastrique. Voilà. Enfin, D'accord. Et ensuite tout ce qui est bah, évidemment le plus euh, le plus fréquent, ce sont les problèmes de dos, les lombalgies, un lombago caraminé, parfois en crise et très difficile à soigner euh, du premier coup. Euh, voilà. Ensuite, euh, c est, c est finalement, on soigne quasiment tous les systèmes.
1: Et même les bouts de cheveux. Si t'as mal aux cheveux. Euh... Non mais par exemple récemment
2: <rire> j'ai traité une dermite sébroïque, c'est-à-dire qu'une personne qui a des, des croûtes sur son cuir chevelu. C'était déjà là. C'est la vie.
1: Déjà, il faut porter un bonnet, déjà, voilà, dans le ouais, premier ouais. temps.
2: Ensuite, bah, alors, les pellicules, généralement ont une cause euh, hépatique. Euh, ça, se, ça se régule très bien qu'est-ce qu'il y a d'autre je sais pas, mais
1: tout le... oh, bon, je pense qu'on a fait le tour <rire> <rire> on va conclure l'émission
2: voilà et on, juste pour ouais, finir ouais, le, vous trouverez sur le site éthiopathie.com euh, tout ce que peut soigner d'une manière non exhaustive euh, l'éthiopathie et ensuite la liste euh, de tous les éthiopathes inscrits au registre national des éthiopathes
1: Ouais, faut que, faut il faut qu'il y ait un certificat quand même faut que voilà. c'est encadré quoi.
2: donc les personnes qui sont, sur, euh, qui sont sur le registre national des éthiopathes euh, c'est une certaine garantie c'est une garantie même maximale de, de, de sérieux de, du praticien
1: alors pour conclure cette émission j'aimerais que euh, reprendre euh, l'une de tes phrases euh, Auguste puisque euh, finalement autour de, autour de la table il euh, y avait toutes les disciplines pour avoir euh, euh, le corps sain, un corps sain semble-t-il, à savoir euh, l'aspect un peu mécanique, euh, si je puis dire, euh, avec la discipline de l'éthiopathie, on travaille sur, sur le terrain et, et l'hygiène de vie avec euh, la neuropathie, et euh, on peut travailler aussi sur le mental pour accompagner tout ça.
4: Sur les émotions. Sur beaucoup. les
1: émotions, effectivement, ouais. qui, euh, qui, qui, qui est finalement en aussi est moteur, hein, euh, euh, donne, donne l'élan à avoir euh, une bonne hygiène de vie et donc euh, un, un bon corps. Et euh, ceci, chers auditeurs, est une condition... Euh, euh, non négligeable euh, pour mener le combat que nous menons à savoir l'esprit saint dans un corps sain euh, c'est une c'est une condition euh, sine qua non voilà donc euh, euh, avec cette émission nous vous avons donné euh, encore une fois des outils des armes pour vous prémunir un petit peu du monde moderne vous, vos enfants, euh, faites écouter cette émission également à vos parents vos grands-parents s'ils n'ont pas accès à Méridien Zéro oui Auguste
2: Pour être et durer
1: pour être et durer. Oui, c'est une belle phrase. Tout à fait. Euh, en tout cas, pour toujours moins subir. subir, voilà. Euh, merci merci à, à mes invités. Merci à vous d'avoir répondu euh, présent. Euh, je vous remercie, chers auditeurs, pour votre fidélité. Euh, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas, et n'oubliez pas, si vous le souhaitez, n'hésitez pas aussi à commenter cette émission sur le site internet de Méridien 00 ou sur son Facebook. Euh, D'ici là, euh, bonne chance dans vos combats, à l'apport et, et pas de pas quartier, de quartier.